0: Nuestro invitado de hoy es Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y científico titular del CECIC, especializado en Ecología y Biología de la Conservación. Fernando también es autor del libro Recivilización, una exploración crítica de nuestra relación con la naturaleza y con nosotros mismos en el contexto de la crisis medioambiental actual. Yo soy Álvaro Palau Arbizu y este es el podcast de ARPA Editores, en el que hablamos con expertos sobre cuestiones como pensamiento, política, ciencia, tecnología o negocios. Para apoyar el podcast puedes suscribirte al canal en Spotify, YouTube y demás, comprar libros de la editorial en arpaditores.com o de preferencia en tu librería favorita, o suscribirte al Club Arpa Talks, un espacio que hemos creado para gente que quiere contribuir al proyecto de un modo más activo, proponiendo invitados, temas, preguntas y también ayudándonos a pensar cómo hacer mejor las cosas. Hemos dejado información sobre todo esto, como siempre, en la descripción del episodio. Y ya está, vamos con Fernando Valladares. Fernando, tu libro Recivilización uh -huh. argumenta que estamos en guerra con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. ¿Puedes desarrollar este punto de vista, por favor?
1: Pues sí, la verdad es que de hecho uno de los títulos anteriores del libro era eh, Ciencia para un mundo en guerra, que reflejaba, por un lado, el que lo escribe, que es un científico, y por otro lado, el hecho de que considero que de forma literal y figurada and, eh, estamos en guerra y no hay más que mirar el lenguaje que empleamos. Todo es ganar o perder. Mm, todo es una batalla. La batalla no está perdida. Todo lo, lo enfrentamos en que eh, convencer o morir es el, eh, es, el digamos, el eslogan en el parlamento. Y, y en realidad nos damos cuenta de que esto no es nada fértil, no es nada fructífero. Y estas, estas eh, actitudes un poco violentas, agresivas, a veces tienen manifestaciones bélicas, a veces tienen manifestaciones claramente violentas, pero yo me refiero a una guerra como actitud. ¿no? Y esto es lo que me empobrece a mí y a todos, lo que me desanima, porque de ahí poco, poco va a salir. Y si al final le llamé Recivilización, le llamamos Recivilización al libro, fue un poco porque no sonara tan tremendo, porque es verdad que desde el título empezar a hablar de guerra, Mucha gente dice, ¡hoy ¿qué actualidad tiene tu libro? Porque en los primeros capítulos todavía hablo mucho de guerra, todavía queda bastante, digamos, eh, reflexión sobre las muertes evitables, muchas, muchas de estas guerras con la naturaleza y demás, eh, todavía queda en el libro, pero le cambiamos a Recivilización con esa idea un poco más de optimismo, ¿no? de, de decir, a ver, podemos siendo conscientes de las cosas como están, y de nuestra actitud ante las cosas, muchas de estas actitudes casi violentas, pues, pues, ¿por qué no nos recivilizamos? ¿Y qué costaría, hacia dónde y, y cómo? Y hablando de guerras para, para de, de alguna manera relajarnos y, y clave de cierto humor, no, hablo de la, la famosa historia del bonobo y el chimpancé que podemos elegir. En realidad, el ser humano y los dos chimpancés, el enano y el chimpancé grande. Compartimos el 99% del, del genoma, somos muy próximos. Y mientras que el chimpancé, grande, fuerte y musculoso, lo resuelve todo a bofetadas y el macho dominante castiga a quien toque hembras y machos con tal de que no se descuide nadie, el bonobo lo resuelve todo haciendo el amor. Indistintamente de si son hembras o machos y si la cosa es para festejar o para asustarse, todo lo canaliza vía... Eh, contacto sexual y entonces esta, esta idea de que nosotros podríamos culturalmente elegir chimpancé o bonobo, me parece que es una forma irónica y graciosa no de, de abordar que para eso está la cultura de alguna manera, para, para no dejar que tus impulsos, tus instintos sean los que tomen todas las decisiones alguna, de vez en cuando <ríe> la podemos tomar con la cabeza
0: Y hoy somos más chimpancé Total. que bonobo
1: Nos hemos ido pasando de uno a otro yo creo a medida que las circunstancias ambientales, las, eh, desde enfermedades hasta crisis, nos han, nos han tensado las cuerdas. En los momentos de, de tensión y de crisis, normalmente aflora ese chimpancé agresivo que llevamos dentro y a defender tus posesiones y a, y a, y a atacar a todo lo que lo amenaza. Pero hemos tenido épocas más de bonanza, donde ha salido una versión más dulce de la humanidad, donde se han hecho cosas más eh, alineadas con los derechos humanos, donde se ha hecho progreso en, en aspectos sociales y ahí sale la parte del, del bonobo, aunque yo no he visto todavía esa resolución haciendo el amor, eh, al menos en sede parlamentaria, sería bastante divertido.
2: Mm,
0: en sede parlamentaria no parece haber mucho, <risa> no mucho bonobo. Amor. Pero eh, explica um, con detalle lo que significa estar en guerra con consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Si quieres, podemos ir uh -huh. guerra a guerra, por así decirlo. Claro.
2: Decir.
1: Bueno, en guerra con uno mismo es nos imponimos objetivos muy ferreos, muy duros, muy inamovibles. Nos, no, no nos entendemos ni nos cuidamos. Y, y por ejemplo... Eh, esto de movilizarse por objetivos imponerse férreamente el cumplimiento de unos determinados objetivos cuando el futuro no existe, cuando lo único que tenemos es el presente, uh -huh. es una forma de guerrear contigo y de, y de no dejarte eh, relajar. ¿no? Eh, no, nos, nos imponemos cosas a nosotros sin, sin mucho cuidado sin mucho cariño, porque entre otras cosas no tenemos mucho tiempo, nos hemos quedado sin tiempo para dedicarnos a nosotros mismos y esa es una de las primeras guerras que creo que tendríamos que identificar como tal y, mm. y neutralizarla ¿no? para sacar una versión más amable de nosotros mismos. Luego la guerra con los demás creo que es obvia. ¿no? Vivimos en una sociedad muy competitiva, para mí un ingrediente clave de una eventual recivilización y que con el sector privado me reúno y lo hablamos esta misma noche. En Barcelona hay una, hay una cena en la que se prepara un evento de sostenibilidad las próximas dos semanas y me han invitado a la cena para que de forma más o menos espontánea informal eh, aliente al sector privado a cambiar el chip ¿no? y para mí cambiar el chip en el sector privado pasa de la competencia a la cooperación y la colaboración siempre les voy pidiendo a cada sector farmacéutico textil eh, eh, incluso combustibles fósiles les digo eh, ponerme ejemplos de colaboración les cuesta y cuando sacan algunos suelen ser colaboraciones casi anecdóticas y muy pequeñas o sea el entorno predomina la competencia. Y la competencia termodinámicamente eh, demanda mucha energía. Eh, eh, los sistemas naturales, cuando las cosas cuecen habas, los organismos colaboran. Y no es porque sean buena gente, sino porque es eh, la, la conformación colectiva energéticamente más eficiente. Y estamos con un fuerte problema energético impulsado por nuestro modo de vida y por ser todos los que somos. Y la tercera de las guerras... No sé, el orden no, es, no sé en cuál iría, porque la verdad es que la guerra con la naturaleza es la primera casi que empezó. El, eh, estamos en la segunda o tercera, tercera fase de la guerra contra la naturaleza. La primera fase era casi inevitable ¿no? eh, sobrevivir, cuando realmente teníamos eh, una esperanza de vida muy limitada, unos 30 años, cuando la longevidad de nuestra especie es 140, eh, estábamos torturados por una naturaleza muy dura, eh, donde, bueno, pues tuvimos que de alguna manera enfrentarnos a ella, que llovía y nos resfriábamos, que todo era adverso, y esa, ese alejarse de la naturaleza intentar de alguna manera atacarla y defenderte fue, yo creo que necesario y fue un, un paso importante para que nuestra especie se consolidara. ¿no? Pero a partir de ahí, con el desarrollo cultural y tecnológico, nos hemos venido muy arriba, y bueno, no tenemos más que leer el Génesis. Yo en el libro voy a, a cada sección, la acompaño de alguna cita y demás, y en una de ellas eh, cito al Génesis y la verdad es que lo hemos cumplido muy bien porque comienza con frases como «Multiplicados y enchid la tierra». Esto lo hemos hecho estupendamente, ¿no? Somos muchísima gente yo creo que el, el, el eventual responsable de Génesis estaría orgulloso. Pero si seguimos leyendo eh, lo que viene a continuación, te ponen los pelos de punta. Porque la relación con las demás especies es de vasallaje, de esclavitud, y de dominio total. Habla de que las sojuzguemos. ¿no? Están a nuestro servicio. Nosotros somos la especie elegida y las tenemos que pisotear a todas. Es, es dicho. O sea, si uno lee con ojo un poco crítico lo que viene a continuación en el propio Génesis, eh, infringe la ley. Infringe la ley de muchos países. La ley de maltrato animal, muchas legislaciones que protegen los derechos de otras especies. ¿no? Ya no estamos ahí. Pero in indudablemente el Génesis, como luego todos los pensamientos, o muchos de los pensamientos eh, filosóficos que nacieron en la Edad Media, Renacimiento, donde esa especie elegida, eh, el Homo sapiens, eh, eh, la especie iluminada, ¿no? iban abonando esa, esa guerra muy desigual en la que nosotros teníamos que acabar con todos. Primero acabamos con los demás humanos y nos quedamos solos. ¿no? Esto, esto fue interesante. El único Homo que fue quedando se dice que con el, por ejemplo, con Neandertal ha habido muchos cruces y ha habido, eh, sí hubo sexo pero no hubo amor, eso se ve, se ve claramente en la reconstrucción, digamos, eh, de comportamientos y demás, hubo contacto sexual, pero en realidad era una actitud muy bélica lo que predominaba y acabamos extinguiendo al Neandertal y el Homo Sapiens fue extinguiendo a todos los que se parecían a él, luego hemos ido extinguiendo a los primates, a los predadores, y vamos extinguiendo física y directamente todo aquello que, que pensamos que pone en riesgo cualquier cosa en lugar de ver cómo nos pueden ayudar, que es para mí el cambio de chip que creo que tenemos que hacer. Dejar de guerrearlo todo y dejar de pensar que todos están en contra mío o nuestro. El, el, la creación de enemigos, por ejemplo, esto es una de las, de las historias más, más patológicas. ¿no? Creamos enemigos contra los que luchar y los creamos realmente, muchas veces no existen. ¿no? Y amplificamos eh, las diferencias para identificar al distinto, al diferente y hacerlo enemigo. Esto es una dinámica eh, muy, muy tremenda que consume mucho tiempo, muchos recursos, mucha energía que deberíamos poder dedicar a cogernos el dobladillo o a querer a nuestros padres o, o a otras cosas más saludables que no. A ver cómo podemos eh, eh, hacerle la pascua al que es diferente o al, al que hemos definido como enemigo, sea un país, sea un equipo de fútbol o sea un partido político.
0: Ha, has dicho antes que estábamos en la tercera fase de la guerra con la naturaleza y has descrito solo dos. Uh -huh. La primera sería la supervivencia, la segunda el desarrollo tecnológico y la imposición de la especie eh, en, por encima de las demás. Mm. ¿Cuál sería la tercera o, o es que me descontado? No, no, no o, está o muy bien. Descontado?
1: Como dicen retóricamente, me alegro que me haga esa pregunta porque efectivamente la, <risa> la tercera ha quedado como votando, ¿no? Eh, está ahí en el aire. Sería la que impulsa al libro de la recibilización y la que impulsa a muchos a decir, a ver, si tenemos esta visión global, tenemos una gran información, entendemos mucho de los procesos de lo que nos pasa. Hemos visto cómo hemos llegado a una pandemia eh, por las cosas que hacemos. Hemos visto la crisis climática por lo que hacemos. Pues igual es momento de hacer las cosas distintas. Para mí el lema de la tercera fase ¿no? de, de, de esta guerra contra la naturaleza sería dejar de hacer pudiendo hacer. Dejar de hacer pudiendo hacer es no ir a Marte. ¿vale? Ya nos hemos demostrado como, como adolescentes eh, culturales que podemos ir a Marte. Muy bien, pues ya te, te, te metabolizas el subidón y dices... Puedo ir a Marte, pero no voy. Voy a intentar trabajar en la Tierra, que es donde hay oxígeno, vive mi familia y donde, de momento, encajamos mejor. ¿no? El, el dejar de hacer cosas pudiendo hacerlas eh, supone una madurez que, de momento, a modo de civilización no mostramos mucho, solo cuando se aflojan las tensiones. Y sería realmente uno de, eh, de los ingredientes para salir de este lío en el que nos hemos ido metiendo.
0: Mm. Vale. Mm, vuelvo... Uh un poquito atrás. ¿Sobrevivir es estar en guerra?
1: Bueno, es como lo entiende mucha gente. Y yo creo que sobrevivir no debe ser la ambición. La ambición debe ser vivir, que es algo más que sobrevivir. ¿no? Has
0: dicho que el, la primera fase de la guerra con la naturaleza era la lucha por la supervivencia, Exacto. que yo mismo la estoy describiendo en términos de lucha. Eh, en todo caso, la, la supervivencia sí. y que en un momento dado el ser humano eh, se opone eh, o, o con, a la naturaleza o considera que la naturaleza es un enemigo contra el uh -huh, que hay que luchar. Uh -huh. eh, pero eso no tiene por qué ser una guerra, ¿no? Quizá esos humanos que luchaban por la supervivencia o los que todavía lo hacen no, no piensan bueno, la... en términos de guerra.
1: Claro, pero si te fijas, el resultado neto es una, una agresión contra otras especies ¿no? y, y una matanza a veces sí. para comerte a las especies, pero muchas veces simplemente para desplazarlas. La relación, por ejemplo, que ahora de forma. Eso casi, sería la segunda fase. La segunda fase.
0: La, la, la primera fase no, ¿no? Porque no, la primera, en la primera fase, fase estás todavía. El, el, el bonobo, el chimpancé, el, 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 el Homo sapiens. Eh, o la meba, ¿no? Todos hacen más o menos lo mismo que sobrevivir, exacto, independientemente de las exacto. consecuencias que yo tenga para el entorno.
1: Hay una primera fase que... Porque podemos... nadie
0: piensa nunca en el entorno. No hay ninguna especie animal ni vegetal que piense en no, el no, entorno. Yo,
1: creo, yo diría que... Más que, que
0: el homo sapiens. Bueno, podemos...
1: el, una de las características que ahora con esto de la inteligencia artificial se está mm. re, repensando mucho y muy rápidamente qué es ser humano y, y una de las características que nos hacen humanos es la autoconciencia. Mm. Pero el tener conciencia de otros yo, eh, cada vez hay más eh, animales eh, que muestran claros síntomas de, de, de proteger su entorno, ¿no? y, mm. y, y por ejemplo el hecho de las letrinas que utilizan algunos animales sí, en ocasiones eh, tienen la función también de marcar el territorio, pero tienen la función de mantener su casa limpia y hay muchos animales que eh, dedican bastante tiempo a tareas que podríamos considerar domésticas y que a la larga por ejemplo las, las hormigas en el trópico estas grandes hormigas cortadoras de hojas mm. eh, van defoliando el árbol se lo van comiendo hasta que llega a un determinado nivel en el que lo dejan y lo, y lo hacen por la cantidad de luz que deja pasar a través del dosel cuando deja pasar demasiada luz lo abandonan y van a comerse a otro para dejar que el árbol de alguna manera eh, vuelva a rebrotar y no, no, no acabar con, con eso y el ser humano a veces no entra en esa, en esa dimensión sostenible. Mm. Por eso tanta la palabra sostenibilidad. Oye, que lo que o sea, estamos haciendo no es sostenible. Quieres
0: decir que la mayoría, o en hay especies o quizá mm. la mayoría de especies animales y vegetales eh, cuidan del entorno en el sentido eh, en que son capaces de entender eh, el concepto de sostenibilidad.
1: Sí, yo creo que es una forma elaborada de decir una, re una relación con tu entorno que te permita no agotar puntualmente todos los recursos, sino tener recursos para rato. ¿no? Esto hay comportamientos más o menos elaborados, que ya te digo, van desde una hormiga hasta un oso que come salmones, que se puede, que se puede ver. ¿no? Eh, eh, el ser humano lo que pasa es que todo lo complica más con una cultura, con unos comportamientos más sofisticados. Se dice, por ejemplo, de muchas eh, ¿Mm. culturas nativas, que si hubieran tenido más tecnología hubieran arrasado. Uh -huh. Y eso es bastante cierto. Eh, hay culturas que, de, vistas en el tiempo, muchas de estas culturas han desaparecido y, y tal, la reconstrucción idílica del hombre ancestral o de la, de la persona, del ser humano ancestral, eh, te hace creer que vivía en un entorno, en un equilibrio, que era muy consciente. Bueno, puede que algunas cosmovisiones de algunos pueblos nativos sí que lo sean, pero hay otras que si hubieran tenido una motosierra lo hubieran talado todo, ¿no? Uh -huh. no, no está muy claro qué es lo que es intrínseco, qué es lo que es cultural. Y hay derivas culturales. Hay una, una reflexión muy bonita en estos libros de, de, de Jared Diamond, ¿no? Armas... Eh, Jared Diamond. Y y y Jared ah, D sí, Jet, bueno, sí. Y y para, Jared. Los <ríe> para los amigos. Para los amigos. Pues, ¿no? Eh, Armas, gérmenes y acero, en el que está esa famosa pregunta eh, que le hace una persona de Polinesia al propio autor. Le dice, ¿por qué los blancos lleváis tanto equipaje? ¿No? Y en la conversación eh, sale a relucir que todo ese equipaje, la verdad es que es muy valioso. Claro, le hace al, al, al blanco muy capaz de eso juzgar a los demás. O sea, sí. que es un armamento muy potente. Sí. Pero realmente hace falta de eh, todo eso. Es una cuestión eh, que ahora en la tercera fase, digamos, de esto sí. de la relación con la naturaleza, de la posible nueva civilización, mm. podríamos plantearnos y soltar amarras, soltar mm. equipaje, dejar de hacer cosas pudiendo hacer, simplificar nuestra vida y ser un poquito más eh, sedes biológicos, mm. y no tanto esa carrera por... No se sabe muy bien. Yo es que no sé muy bien cuando la economía empuja mm. eh, a dónde va. O sea, ¿para, ¿para qué? Cuando el otro día salían los índices de beneficios de algunas empresas que son obscenos, ¿no? Porque cada vez hay menos ricos que son... Pero son más ricos. Las diferencias aumentan y esa obscenidad... O sea, ciencias... hay
0: cada vez más ricos. Que son más ricos lo que ocurre es que en porcentaje de la población... No, son,
1: son menos ricos. Cada vez hay menos ricos. Cada vez hay menos ricos. Eso es. En vale. número pero vale. esos ricos amasan más fortuna vale o sea las, 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 ¿Qué, sí. un rico qué sería o sea, para, bueno para no sé cómo situar, llegan ¿no? al cálculo son dícese de aquello es que yo me lo sé por la inversa <risa> no pero yo dícese de aquello que eh, representa el 0,7 eh, con más dinero en la humanidad
0: Ah, o sea, un rico sería el 0,7% más rico de la sí. humanidad. Entonces, por eso dices que hay menos, porque hay cada vez menos gente que concentra ese 0,7%. Eso,
1: Sí, vale. o sea, que el, el, el dinero cada vez está en menos manos, lo cual vale. quiere decir, como cada vez hay más riqueza, globalmente, uh -huh. si tú juntas esas dos cosas, la tercera derivada, ¿no? De cada vez en menos manos está el dinero, cada vez hay más dinero, pues los que tienen dinero tienen muchísimo dinero. Y los demás, pues ha aumentado la, la, la pobreza, ¿no?
0: Mm. Esto es... Ha aumentado la pobreza de los demás, o sea, la pobreza de los 99,3% restantes. Claro, se ha
1: distribuido, ha, ha ido comiéndose a, a gente que tenía algo más, que ahora ya no tiene ese vale. algo más. ¿no? Y, y,
0: Como tú y yo, quizás.
1: Exacto, es mucha gente que, que ya le cuesta más llegar a vale. fin de mes. Y todo eso que te cuesta de más, se lo has dado cada vez menos manos que tienen mucho. Y estas desigualdades, lo desarrollo mucho en el libro. Mm. No sé cómo hemos llegado a esto, pero déjame... No, no, sí, que... tranqui, que yo luego vuelvo a... <risa> Tú luego lo tienes sí, ahí, sí, claro, sí, sí. ¿no? Sí. Pues lo de la desigualdad es una de las cuestiones que, que recurrentes en el libro y en general en mi pensamiento y cuando mm. hablo con la gente. Porque la desigualdad mm. es una cosa que a los que tenemos ética, que no, no somos tantos, eh, nos hierve la sangre. Pero yo ya no apelo a la gente que pueda tener ética, igual que no apelo a la gente que tenga religiosidad, espiritualidad, sentimientos. Oye, el que los tenga, estupendo. Pero desde la ciencia de los números, la desigualdad nos sale carísima, pero carísima en casi cualquier unidad que lo empleemos, unidades económicas, pero también unidades energéticas. Mm. Hay, hay trabajos que muestran cómo la desigualdad moderada, dícese de igualdad moderada aquella igualdad, por ejemplo, de países como España, que tú consultas a la gente y dicen, bueno, sí, hay desigualdad, pero bueno, no es, no es no como tanto. Pakistán, no, podría ser peor en Sierra Leona <ríe> o en Burkina Faso. Mm. Esa eh, desigualdad moderada nos cuesta el doble de energía que una sociedad igualitaria y tenemos un problema energético, con lo cual ¿qué tal si resolvemos también el tema de la desigualdad? ¿no? Y visto esto los, los multimillonarios esto ya la definición de multis no sé dónde, <ríe> a partir de cuánto, es ese es multimillonario, tienes más de un millón, subo. Exacto, esa es la etimología no Bueno, pues hay 300 multimillonarios sí. que en septiembre firmaron un manifiesto en el que pedían que les subieran los impuestos sí ¿Tú crees que lo hacen porque son buena gente y se preocupan por nosotros?
0: No lo sé por qué lo hacen.
1: Pero imagínate.
0: Eh, te me lo ¿Es una pregunta retórica o te respondo?
1: Bueno, es una pregunta con WhatsApp, sí.
0: Eh, me, que me imagine por qué hay multinacionales que piden eh, una imposición... Eh, más justa y efectiva.
1: No, más que les quiten a ellos directamente más, más impuestos.
0: No, creo que hay gente que es consciente del de mal funcionamiento del sistema fiscal, eh, tanto nacional, eh, en la inmensa mayoría de países del mundo, como internacional, y que sencillamente lo ponen encima de la mesa porque eh, consideran que tienen una convicción ética o política eh, o económica que les conducen. Ahí está. Yo, yo intento, generalmente, o sea, por, por responder en realidad a lo que has preguntado, generalmente intento eh, entender o pensar que la gente dice lo que piensa y piensa lo que dice. Uh -huh. O sea que, evidentemente, es. No pasa, pero es un no buen pasa, punto de pero, partida. Pero es mi punto de partida. Si no, es muy complicado hablar, ¿no?
1: Claro. Yo lo que, lo que pienso. Eh, o sea, puedo estar de acuerdo en, en, en tu contestación, que es bastante neutra. No te mojas mucho yo y me mojaría oh, un poco Que se mojen ellos, o en sea, ellos. Ya, ya, yo me mojo. Yo, me mojo. Vale, vale. yo no los conozco, pero yo diría que en, en buena medida y sabiendo los asesores que tienen, sí. entienden que el sistema está crepitando, está, haciendo, mm. está resquebrajándose y ellos van a dejar de ser tan multimillonarios. O sea, lo, mm. lo, lo ven clarísimo. Eh, con unos indicadores o con otros en su sector particular de riqueza o de actividad económica o mm. en general no lo sé, pero entonces para mí esto es una noticia que muchas veces la cuento que es como una buena noticia, algo envenenada para mí tiene de bueno que ellos que son unos causantes importantes de los problemas que tenemos todos mm. ¿no? porque se calcula que para el 2030 mm. habrán eh, ellos solos, ese 0,7% de la humanidad habrá emitido 30 veces la cantidad de gases de efecto invernadero que nos podíamos permitir para, como humanidad, no rebasar el grado y medio. O sea que son muy responsables de problemas serios. que les afectan también a ellos? Pero que nos afectan a todos. También al 99%, 99,3%. Entonces, a mí me gusta que ellos mismos se identifican como parte del problema. Porque dicen, oye, quitarnos dinero a nosotros, quitarnos, ponernos más impuestos a nosotros. Es muy violento, ya que hablábamos antes de guerras y de violencias, es muy violento ir por la calle y decir, eh, usted es millonario, usted debe pagar que está causando con su cochazo y todo su eh, huella ambiental de la familia, una, en fin, una debacle. Es muy violento eso, ¿no? Aunque lo podamos pensar y aunque se pueda llegar a demostrar, eh, es mejor que ellos mismos den un paso adelante y faciliten las cosas, ¿no? Y, y, y progresemos desde varias vías. ¿no? desde la imposición, las sanciones, pero también desde eh, el voluntariado ¿no? a una sociedad más igualitaria en bien de, de la sostenibilidad más global de este modo mm. de civilización. ¿no?
0: Super. Bueno, entonces eh, puedo escoger volver a un Dale. montón de puntos diferentes de, de, la, de la conversación, pero antes de volver a guerra, mm. eh, al concepto de guerra, un par de preguntas que, que han ido surgiendo por el camino. La primera es... Eh, Mm, o tiene que ver con lo que has comentado sobre la ética. Has dicho que tú tienes una ética eh, y que, sin embargo, pensabas que no mucha gente tenía una ética. Uh -huh. eh, entonces mi pregunta era eh, cómo, cómo es el mundo sin ética? ¿Qué, qué es una persona sin ética? Qué es la ética y, y, para... y cómo puede vivirse sin ética?
1: Claro, para muchos de nosotros parece imposible vivir sin ética. Pero fíjate, la gente que está aficionada a la Coca-Cola parece que no se puede vivir sin Coca-Cola. Eh, una de las razones por las que hay personas muchas que no tienen ética es porque no tienen tiempo, sin tiempo
0: eh, ¿qué significa no tener ética?
1: no tener ética es no tener un código de referencia de, 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 que te parece mm, eh, bueno o un objetivo que te es, eh, experimenta establecer una serie de, de líneas rojas, de cosas que te parece que no hay que transgredir un, un cierto código, una colección de, de de principios, valores eh, fundamentos, vale. para tenerlos un poco desarrollados lo que necesitas es tiempo tiempo para
0: pensar para claro, pensar? Para,
1: para, para ponerlos en práctica para ver qué tal, para vale. comentarlos con los amigos, no sé, vale. tú puedes ir a un Ateneo y tener unas grandes discusiones de ética, pero eso eh, no es necesario, no es imprescindible, se puede tener una ética más de andar por casa, fíjate vale. un, un pastor
2: uh -huh.
1: te encuentras a veces que tiene una ética tremenda, nos, nos sorprende muchas veces a los a, a los pretenciosos urbanícolas, cuando vamos eh, al, al medio rural... Urbanícolas,
0: supongo, lo has dicho expresamente.
1: Sí, somos completamente urbanícolas, el 70% Es que de la... nunca
0: había oído esta palabra, me gusta.
1: Pues es, claro, vamos, vamos allí al, al, al medio rural, ese, ese domingo que tenemos tiempo para dedicarle a otras cosas, nos encontramos con un pastor, por ejemplo, y echamos un rato, mm. y muchas veces volvemos a casa comentando, oye, qué... ¿Qué, qué, ¿qué sensatez tenía esta persona? me ¿no? vale. sorprende porque tú aspirabas a una persona que no ha ido a la universidad, que no ha terminado ni secundaria, que, que habla con errores digamos gramaticales y tal, pero es que emana una, una sensatez tremenda. Pero es que ese pastor tiene mucho tiempo. Ese pastor pasa mucho rato solo, eh, las ovejas le dejan mucho rato para pensar, y no hace falta más que eso. Yo en el libro también desarrollo esa especie de triángulo entre sabiduría, que ojalá tuviéramos todos, conocimiento, que en la era Google, eh, Internet y demás, a, a golpe de clic, el conocimiento no está tan lejos, mm. y luego sensatez. Entonces, eh, la sensatez para mí es una de las grandes esperanzas. La sensatez no necesita que vayas a Harvard. De hecho, la Universidad de Stanford eh, ha hecho una autocrítica tremenda, atroz de sí misma. Mm. Una de las mejores universidades del mundo eh, ha hecho una crítica de que consideran que han fracasado como modelo universitario, porque se han centrado, como muchas otras universidades, en crear profesionales. Y ese ha sido el gran fracaso del sistema universitario. En lugar de crear personas.
0: Ciudadanos, ¿no? personas. Claro. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre eh, sensatez y sabiduría? Mira, claro. ¿quién decide lo que es sensato? Ah, lo no
1: es? lo sé, ¿quién lo decide? Yo, yo lo pongo ahí en un triángulo como de <risa> referencia. Sí. Sobre todo lo pongo para aliviar eh, el, 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 la, la... En fin... Eh, lo que impone el, el término sabiduría ¿quién, quién es sabio? ¿no? ¿Quién, ¿quién puede considerarse sabio? sabio es muy potente no es, es, una mig, es una mezcla de no solo conocimiento sino marco para usar ese conocimiento apropiadamente ¿no?
0: es, es muy pesado
1: es una, es un, yo diría es, que ahí es,
0: es casi una losa ser, ser un sabio
1: y tener conocimientos, hasta si me, eh, me, me apuras aburrido, quiero decir, bueno, sí, sé hacer remaches, sé hacer queso, eh, puedo cogerme el dobladillo, me, me verás que recurro mucho al dobladillo y en algún momento te contaré por qué, pero hay, el conocimiento, como digo, a lo mejor hace 150 años, pues costaba mucho adquirirlo, y, y los centros culturales, muchos ateneos, muchos centros, círculos eh, culturales, eh, cumplían esa función de traer el conocimiento a la gente que, le, es que costaba, no había ni siquiera acceso a la enciclopedia, y ahí surgió en la época... ¿no? pues la enciclopedia como concepto mm. ahora ya yo creo que el conocimiento está muy accesible pero sin sabiduría que sería genial o sin sensatez que está mucho más a nuestro alcance mm. ese conocimiento es, puede ser hasta contraproducente ¿no? y así lo estamos viendo, gente que se pega tiros en el pie no tan literalmente y, y como colectivamente hacemos muchas cosas que no van en el buen sentido ni siquiera de salud, bienestar, felicidad sostenibilidad y tantas otras cosas mm. la sensatez emana de, de una combinación de cuestiones biológicas ¿no? de lo que necesitas para la vida eh, por eso la sensatez normalmente la gente que madura que no todo el mundo madura a mucha gente le pasa como la fruta del mercadona simplemente envejece no pasa de verde a vieja sin, sin ganar ningún matiz ni, ni madurar no pero eh, eh, por fortuna mucha me hace, gente
0: gracias lo cabrón que eres con toda esa parte de gente, de <risas> población que, consi que que consideras que que bueno, no tiene ética o que no madura.
1: Pero claro, es que la, la, hay gente que es que voluntariamente. No, puedo estar de acuerdo contigo,
0: eh, sí, pero me gustaría sí. que tuvieran eh, voz y sí, voto ¿no? sí, en la conversación. Sí.
1: Entiendo lo que dices y es verdad que, que mi discurso a veces eh, puede ser insultante ¿no? y, y a veces digo. Cosas no, pero perdona. Sigue, sigue. La gente que no madura. La gente que no tiene Intento madura. no ser muy faltón, pero hay gente que no madura, no madura voluntariamente son vale. recalcitrantes a la maduración ah, ¿No? <risa> y aunque hay ingredientes de ser un niño que molan, ¿no? la curiosidad y determinadas cosas, hay cuestiones de la madurez que eh, es encajar bien, dónde estás, qué puedes hacer, qué toca hacer y mm. ahí es donde puede haber esperanza para una nueva civilización, un nuevo modelo social donde la gente dice, espérate, eso podemos hacer esto pero realmente toca hacer esto, siendo todos los que somos o con las circunstancias en las que estamos y esto es sensatez esto, mucha gente, eh, sin tener, como te digo, estudios, sin tener mucho... En fin, eh, simplemente ha tenido la oportunidad o la sabiduría innata o, o las costumbres familiares de pasar un rato charlando o pensando. ¿no? Y esto va haciendo que las ideas se decanten y lo loco se vaya y, los, y lo que menos loco vaya quedando y vaya consolidando tu pensamiento, mm. a quién votas, qué compras, a dónde vas por las mañanas, cómo te vistes. Hay una serie de decisiones que las puedes tomar con atajos heurísticos, los atajos heurísticos es una forma pedante de, de decir, no tengo tiempo para tomar tantas decisiones, y mi cuerpo y mi cabeza decide por aquí, por allá, por allá, por allá. Mm. Son decisiones que mm, a muchas de ellas no tendrías tiempo físico de atender, pero que si las atendieras posiblemente decidirías otra cosa. Por eso, para mí, un ingrediente clave de la recibilización es recuperar el tiempo. Necesitamos Tiempo. Tiempo. Primero en, eh, en materia prima, ¿no? Es como dices, voy a cocinar, pues tienes que tener los ingredientes. Pues para recibilizarnos necesitamos tiempo. Luego ya vemos cómo lo usamos, porque es verdad que el ocio.
0: Tiempo no es... libre. Sí, tiempo, tiempo disponible no para ti. Puedes o para dedicarlo tí, si o quieres. Para la ética, para la, es. para la sabiduría, o Para la poética. Para otra, cosa, para otra cosa que la economía y la.
1: Por lo menos el... no trabajar para otros. Si trabajas para ti, que sea una decisión, ¿no? Mm. Plena, decidida y reconfortante sí. y que te refuerza. Eh, tomar las riendas, eso requiere tiempo. Luego, ¿qué haces con tu tiempo? Pues mm, lo que se puede eh, poner como modelo en esto del, del decrecimiento y tal, la figura del prosumidor. El, el, el prosumidor es un consumidor de segunda generación que también produce, entiende mejor dónde está, tiene tiempo para producir, y producir son muchas cosas, porque el, el producir es el cuidado, producir es el coger el dobladillo, que lo digo muchas veces. Mm. Producir es hacer cosas que normalmente no tienes tiempo. Bueno, pues conquista, reconquista reconquistemos, reclamemos un tiempo. El tiempo la jornada laboral es un reflejo nítido del de rumbo de colapso que llevamos porque mira el caso de Grecia ¿Mm? eh, 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 Francia propone aumentar la jornada laboral, pero ¿Mm? lo hace en, unos, en unas unidades, en unas horas a la semana que son más o menos, bueno, en fin es trabajar un poquito más, pero Grecia un país endeudado empobrecido y este año arrasado por el incendio más fuerte, más largo y sostenido de la Unión Europea, seguido de las inundaciones más intensas que hay que recurrir a 20.000 años para encontrar unas inundaciones de ese calado. Un país triplemente empobrecido decide salir de esta coyuntura social, económica, ambiental, sanitaria, proponiendo una jornada laboral de 78 horas. Eso es una de las zancadillas que yo hablo en el libro, de esos autoemboscadas, de esas cosas que explican por qué no avanzamos, que son trampas a nosotros mismos. Eso es el, una de las modalidades de zancadilla que describo, con cierta también guasa eh, eh, o ironía, es la huida hacia adelante. La, eh, lo que Grecia propone es, estamos fastidiados, vamos a fastidiarnos más. Eso es una huida hacia adelante. ¿no? Cuando, cuando eh, se termina o se va saliendo de una recesión económica donde la ciudadanía y la población lo pasa mal, se aflojan las medidas productivistas y se invierten en medidas sociales, la economía se enfría, se programa para producir menos porque en, eh, la gente necesita respirar y, 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 se, y se ayuda a que la gente saque la cabeza y, y, y pueda ser, eh, recuperar una, una cierta dignidad. Eso no es con una jornada laboral de 78 horas. Yo, yo no lo he calculado, pero... ¿Cuánto tiempo te queda para tus funciones fisiológicas? O sea, ¿qué hace una persona que trabaja 78 horas a la semana? Desde luego no va a quedarle mucho tiempo para la ética. ¿No?
0: No, no creo, porque es la, la mitad de es la tremendo. semana literalmente. Eh, vale, tu punto de partida es que estamos en guerra con nosotros mismos, con, con los griegos, desde luego, con sí mismos con los demás y con la naturaleza, y lo hemos desarrollado un poco. Esa guerra la vinculas mucho con la noción de competición. Uh -huh. um, y, y bueno, yo creo que queda, queda bastante claro tu punto de vista. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirle a una persona um, que tenga la sensación de no estar viviendo en guerra consigo mm -hmm. misma, con los demás o con la naturaleza.
1: Me, me encantaría que hiciera dos cosas. Una, que lo revisara realmente <risa> eh, y, que, y que aceptara las licencias poéticas y la flexibilidad del concepto. Mm. Y si, pasado ese, ese, esa revisión, eh, sigue pensando que no está en guerra, mm, que por favor eh, sirva de ejemplo y que por mm. favor lo cuente. Y que por favor contagie positivamente a su alrededor, a su entorno más próximo, a, mm. a su grupo de trabajo, que lo vaya contando, que, lo, que sirva de inspiración. O sea, yo creo que una de las cosas más motivantes eh, que nos distingue al ser humano de otras entidades, por ejemplo, la entidad Granito de Arena. Mm. Eh, el Granito de Arena es cuando llega a esa fase en las, en las charlas de cambio climático, de medio ambiente, en la que dice, ¿qué puedo hacer yo para mitigar el cambio climático? ¿cuál puede ser mi granito de arena? <ríe> y yo digo, vamos a ver, aparte de la función granito de arena, el ser humano puede hacer muchas cosas, ¿no? Y una de las propiedades que no tiene un granito de arena, y que sí puede tener un humano que actúe como granito de arena plus, o premium, ¿no? Es la empatía. Es el, el buen rollo, y el servir de ejemplo, y el inspirar a otros. Entonces, si una persona eh, emana equilibrio consigo mismo, eh, está de buen rollo, llámalo como quieras. O como tú dices, eh, yo no me siento en guerra con nadie. Fenomenal. ¿Estate bien seguro? Vale. Pues cuéntalo. Cuéntalo, eh, que se note y contagia a los demás, porque es verdad que las, el, el buen rollo eh, se contagia como un bostezo. Si, la, mm. si tú ves a una persona animada, ¿no? pues mm, te anima un poco a ti. ¿no? Eh, cuando una persona eh, no quiere polemizar, se dice mucho ¿no? que un, si, dos no pelean si uno no quiere. Entonces, si una persona tiene esa actitud, es que necesitamos muchas personas con esa actividad. Cuantas más, mejor. Entonces, ¿qué puede hacer? hoy pues, pues barra libre eh, y que más gente sepa de, de ti y de tu equilibrio.
0: Vale. Por tanto, um, double check <risa> eh, en las guerras que cada uno podamos tener con claro. nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza y eh, todo lo malo que haya por ahí intentar eh, reducirlo y en cambio ¿no? eh, esfuerzo Pocha de ciudad. identificación y de potenciación de de lo bueno que uno encuentre también tiene, en ese diario. En el libro
1: yo no me considero una persona especialmente amable. O sea, puedo serlo, pero no. Todo,
0: eres gracioso porque eh, estás de muy buen humor, sí. eres muy optimista, pero eh, dices absolutas barbaridades <risa> en, el, en el libro y en general, sí, lo sí. cual, eh, bueno, es, 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 está muy bien. Es yo muy, es que muy es, divertido.
1: Pero eso, eso es un poco la vida, ¿no? Eh, la, la vida tiene ese agridulce y el blanco no es blanco si no hay un negro. Y yo juego mucho con eso para mí mismo, para mantener... Claro, una vida plácida, tumbado sí. en un sofá, es lo más parecido a estar muerto. Entonces, si tú quieres realmente ejercer de, vi de, de ser vivo, uh -huh. tienes que provocarte, tienes que generarte estrés. El deporte es un estrés para uh -huh. los músculos, para el corazón. Sí. Entonces, ese, ese punto de provocación me, sí. parece, me parece vital. Pero ¿no? ir
0: a Marte también es, un, es una provocación. Claro, pero con unas estrés.
1: consecuencias, ahí es donde viene la ética. Has tenido que tener un tiempo, que igual solo lo has dedicado a los tornillos para la nave espacial.
0: Hombre, y lo más que trabaja muchas horas. A eh, lo mejor no ha tenido tiempo. No ha tenido tiempo,
1: exacto, es que a veces... Eh, hay que aflojar y, 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 y relajar, uh -huh.
0: ¿no? No, pero de esto quiero hablar después, porque has dicho una, una frase que, es, que uh -huh. tiene mucha, mucha importancia, creo, eh, que es eh, esa, esa pregunta eh, retórica. Realmente hace falta, pero creo que de eso podemos hablar sí, después, sí, sí. Eh, también al hablar de, de tecnología, de progreso y de esta tensión que existe entre la... Eh, sensatez y la madurez que pueden conducir a una eh, cierta inactividad uh -huh. o a, en todo caso, dejar de hacer cosas que se pueden hacer, eh, una tensión entre, entre todo eso y, y la pulsión eh, por hacer, por explorar, por uh -huh. curiosear, uh -huh. por aprender. Que también, me estoy enrollando. No, al respecto, quería decir como, como a modo de anécdota eh, sobre, sobre las... La vehemencia con la que a veces eh, dices uh -huh. cosas, ¿no? Tengo aquí un, un, un fragmento del libro eh, Recibilización que dice que la sociedad actual ejerce eh, nuevas formas de esclavitud, sometimiento y pérdida de libertad con un contrato social injusto y opresivo igual o más esclavizante que cuando se llevaba mano de obra encadenada de África a América. Y luego aludes a la crisis medioambiental. Claro. Viendo, de, ¿De verdad el contrato social actual es eh, más esclavizante que la trata atlántica? ¿O, o en claro. qué medida la trata atlántica era menos esclavizante que, que el contrato social actual?
1: Claro, todo depende de la, de la, de la referencia. ¿no? Eh, ahora tenemos eh, muy claro el maltrato físico. Y si estamos avanzando mm. tímidamente en el maltrato psíquico. ¿Eh? El, el, el sur global y el norte global nos sirven mucho de, en este diálogo ¿no? porque en el sur global todavía hay mucho maltrato físico y hay incluso esclavitud física, ¿no? eh, eso en el norte global nos vamos librando bastante de eso, pero estamos eh, eh, sometiéndonos a nosotros mismos por aceptar cosas ¿eh? que no nos hacen felices que nos generan estrés, ansiedad malestar, eh, una agresividad evitable, ¿no? una depresión eh, esto se ve por ejemplo con los medicamentos que van en el bolso o en la cartera de muchas personas en el norte global medicamentos, dos de ellos, o sea, hay tres que no me acuerdo los nombres comerciales, pero son los tres más abundantes, son dos antidepresivos y un que controla la tensión arterial.
0: Sí, diazepam si sí, lo comentó el sí. otro día Íñigo Rejón en el Congreso, claro. no me acuerdo la día. Pues bueno, eso yo, yo no los conozco bueno, eh, eso, eso, uno empieza por L, a ver, si no, luego los no saldrán
1: sí, pero hay, hay gente que los, que los... Dan igual lo puede mirar, nos lo dice <ríe> Esos tres medicamentos que además han sido estudiados, por ejemplo, en la Universidad de Helsinki mm. ha hecho un estudio de 10 años muy interesante en el que muestra que no hacen falta. Pero claro, no hacen falta si tienes mimbres emocionales y físicos eh, apropiados, pero los puedes trabajar. Y por ejemplo, los, los paseos sí. por el campo, el estar horas mirando al mar, sí. eh, contrarrestan eh, pero la analítica en sangre y la, y la fisiología eh, que subyace a estos problemas mm. ¿no? que se tratan con con medicamentos. Con todo este loop, a lo que voy es que el contrato social, lo que hemos acordado como, bueno, pues esto es lo que hay, nos somete a una tortura mental a la inmensa mayoría, a muchos de nosotros que tenemos la fortuna de tener un sueldo bastante asegurado que nos permite más o menos liberarnos de bastante de las preocupaciones, mm. menos, pero también algo, ¿no? Eh, cuanto menos, eh, digamos, eh, posibilidades de tiempo para ti mm -hmm. y, y, y tal, pues peor estás. Vale. Eh, eh, nos... Esa sería
0: la esclavitud eh, ¿Claro? contemporánea de lo que llamas el norte global. Claro. El, el, el homeoprazol y el diazepam. Pero tu libro, el fragmento que he leído, no dice exactamente esto. Lo que dice es que eh, la, la, la esclavitud contemporánea es peor que. Eh, es, es igual o peor, perdón, eh, que la trata atlántica. Pero Fíjate. claro, eh, si nos ponemos en situación. Eh, eh, claro. Eh,
1: ya, pero fíjate que es un, ahora... Es un poco bestia. Es un poco bestia porque... Una lo que... cosa
0: es tomar hómedo perazol eh, y bueno, otra pero, cosa...
1: Pero ese me ha, eh, no, no, he, no he añadido una parte también importante de este cuadro de esclavitudes, sí. ¿no? y es la esclavitud a, de las clases pudientes o del norte global frente al sur global. 16 millones de personas han muerto por, una, por un mm. sistema alimentario esclavizante mm. en 20 años que se podría haber evitado. ¿no? Vale. Eh, por supuesto que la deuda que el Banco Mundial, que las instituciones permiten que se adquiera en países de, en fin, en vías de desarrollo. Que es una deuda perfectamente calculada para que sea impagable, ¿no? Es una, es una deuda de por vida, es una, es una deuda vitalicia. Eso es esclavitud, ¿no? Y por eso el decrecimiento lo ven como el buen vivir. Porque es, es rebajar esas deudas, mm. eh, eh, el... Eh, la dinámica en la que hemos aceptado, pero esta escala de norte-sur también la tenemos dentro de una ciudad y la tenemos mm, eh, en, en, mm. a otra escala, más difícil de ver y haciendo salvedades, pero quiero decir que es, es una relación de, de una fuerte asimetría de que la, la persona, la entidad, el país, la región, la empresa, si me apuras, mm. eh, que tiene eh, un cierto control, lo va ejerciendo para sojuzgar a los demás en lugar de relajarse y mm, admitir más márgenes a los demás a consta de reducir tus beneficios esto es una forma de, 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 de esclavitud, es una relación asimétrica en la que no le dejas grados de libertad a las personas a todo un país cuya deuda no va a poder devolver nunca Ecuador, las decisiones que Ecuador ha ido tomando una y otra vez y que ahora con el Yasuní nos, nos cargamos todos de esperanza porque ellos mismos decidieron no vamos a sacar petróleo no vamos a, porque esto es alimentar una máquina que nunca tiene suficiente. Sacaríamos todo el petróleo mm. de un sitio, de una reserva de alto valor de biodiversidad en un rincón del Amazonas, destrozaríamos lo que realmente vale en nuestro país para sacar un petróleo que nunca sería suficiente ni para pagar nuestra deuda ni para nada. Entonces eh, el pueblo, de una manera, también es verdad, unas circunstancias políticas de, de digamos, de incomodidad con la presidencia, eh, que todo eso catalizó una decisión que sorprendió a propios extraños, que vamos a ver si tiene algún recorrido, pero que de alguna manera evidencia que están eh, sometidos a una esclavitud de la que se están revelando. Dicen, mm. no voy a sacar petróleo, pero que el petróleo vale mucho dinero, que la economía de Ecuador, que, que nos debes mucho dinero. Bueno, nos debes mucho dinero. Tenemos aquí una reserva amazónica fantástica y vamos a conservar la biodiversidad, si no os importa. Fíjate, Islandia, que tenía bastantes mimbres, decidió no pagar a los bancos. No podía ser. Yo me acuerdo, yo he guardado hasta los recortes, ¿no? Mm. De varios bancos británicos diciendo, no puede ser. Esto es inaceptable. Será inaceptable, pero se aceptó, ¿no? Y, y no pagaron. Y no pasó nada. Entonces... Eh, claro, hay que tenerlos muy bien puestos para plantarte a nivel internacional y decir debo todo esto y no lo voy a pagar. Mm. ¿No? Te arriesgas a, a mil cosas y hay una incertidumbre tremenda y, y, y se te van muchos de los que eran tus amigos. Pero eso, en el fondo, son manifestaciones de un sistema tremendamente eh, eh, asimétrico, mm. donde para nada está la colaboración, donde los derechos humanos, en fin, son esa cosa que si me sobra tiempo los aplico, pero yo tengo otros principios, eh, pues. Pues, y con este tipo de frases lo que muchas veces busco es decidme exactamente dónde estoy equivocado. ¿No? El otro día me, me metí mucho con el sistema jurídico, ¿no? porque de los ocho desafíos que hablo en el libro, uno es el jurídico. ¿no? Y yo de leyes no sé de nada, pero yo estudio. Yo como científico aprendido a leer, a estudiar, a aprender, entonces me estuve leyendo cosas de leyes. Y llevaba tiempo viendo, <ríe> viendo cómo el incumplimiento de la normativa ambiental y España está siempre en el podio de los más incumplidores. Yo empecé a entender la ley de cambio climático y le fui preguntando, ¿no? Porque allí donde no llego yo, habrá otro que llegue y me lo cuenta. Mm. Y le digo, ¿dónde estoy equivocado? Y en una, en una presentación precisamente del libro, tenía sentado a mi lado una persona que moderaba un poco la conversación, y como era de medio ambiente, yo asumí que sería una persona de biología o de ciencias forestales o algo así. Y no, no, no. Era jueza. ¡Ostras! Y yo me puse a, a darle caña al sistema judicial, a decir cosas como que la justicia no está hecha para impartir justicia. Estas frases que me salen así, que son fantásticas, ¿no? O a decir que las leyes nacen tarde y son insuficientes. Estas perlas, ¿no? Y explicadas, contextualizadas, pero eran perlas. Entonces, cuando a la mujer le llegó el momento de decir algo, se sintió interpelada, se identificó como jueza. Yo me quedé como diciendo, Fernando, qué oportunidad de callarte has tenido. Pero, sin embargo, la mujer dijo, hombre, yo no lo hubiera dicho así. Es muy difícil escuchar las cosas dichas así. Pero indudablemente, y ahí es donde lo desarrolló con unas palabras precisas, técnicas y maravillosas, mm. pero vino a decir lo que yo decía. Vino a decir que la ley, la justicia, está diseñada para mantener el status quo. Para mantener las cosas como están. Claro, mm. si, si la ley se hace en una fecha, tarda 10 o 20 años en, 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 en tramitarse, para cuando tú estás aplicando la ley es la Constitución. La Constitución se hizo en otro momento, donde primaban otras cosas. Nuestra mm. Constitución y tantas otras constituciones no priman los valores humanos por encima de la economía. Cuando yo estas cosas así duras, toscas, rudimentarias y provocadoras las digo, mm. las digo para que, por favor, alguien que sepa me diga que estoy equivocado. Si yo, encantado de equivocarme. Vale. No, pero
0: es, in es interesante porque en, en mi opinión, eh, una de las... Eh grandes dificultades del eh, diálogo entre personas, pero, por supuesto, del diálogo político. Y una de las cosas que intentamos hacer en el podcast, eh, en fin, una de las dificultades importantes que hay es que la gente no habla eh, de las mismas maneras. Hay Eso, gente que cuando habla espera que, la, que los demás, ¿no? que el interlocutor entienda, eh, como decía antes yo, ¿no? lo que está diciendo, pero en cambio hay gente que habla para decir otras cosas. Entonces, Ajá. La pregunta que yo tenía ¿no? sobre este... Sobre este, sobre este fragmento y, y, y en general sobre a veces eh, afirmaciones que puedes hacer, es esa, ¿no? ¿Quieres decir lo que estás diciendo o en realidad quieres decir una cosa es un doble diferente? Que, bueno, eh, o sea, entiendo que no estás, eh, eh, por ejemplo, eh, diciendo que tomar eh, homeoprazol sea eh, comparable con no. eh, que un grupo de españoles o portugueses o holandeses armados. Eh, lleguen a eh, tu lugar de nacimiento y, eh, y, y, de, y de vivienda, no se dice vivienda, eh, cojan a toda tu familia, eh, te metan encadenado y prácticamente sin comer y beber eh, en un barco eh, con muchísimas chances de morir por el camino para de todas maneras morir al cabo de pocos meses o años en un trabajo Pero... eh, que no era de 78 horas eh, y que incluso a Elon Musk le hubiera parecido ¿no? Demasi demasiadas pero no lo que estás comparando haciendo, las dos cosas, claro. No, no, no
1: es el Omeprazol, porque he empezado por ahí, sí. pero en realidad pensemos sí. en Nicaragua o pensemos en Ecuador, ¿no? por ser países iberoamericanos que podemos incluso empatizar sí. y conocer mejor. no sí. eh, Lo que estamos haciendo con esos países, sí. que se ven obligados a coger el tren de la muerte, ese tren que va despacito sí. rumbo hacia Estados Unidos, por el que claro que muere la gente, pero cuál es la alternativa a morirte en tu país? Mm. Gente que no puede eh, recibir ni un misero euro o, o dólar por un trabajo de agricultura mmm, tremendo que lo hacen para otras personas y que les empobrece y que ponen a sus hijos en ese tren con altas posibilidades de morirse. Eso no es una forma extraña, indirecta, pero de nueva esclavitud. ¿Por qué están es tantas personas en esa situación? por unas deudas por un eh, contrato social llámalo como sea ¿no? Son, yo lo que busco muchas veces es cómo provocar porque acabamos normalizando nuestro cerebro propio de una especie de larga vida normaliza hasta lo más inusual para poder seguir adelante sí. cambian las cosas y nuestro cerebro acaba habituándose a esas cosas vale. cambiadas esto no debería ser normalizable
2: mm,
0: perfecto <risa> Mm. puedes profundizar en el significado de la expresión eh, crisis medioambiental puedes explicar qué es la crisis ecológica o la crisis medioambiental más mm. allá de lo que dice la Wikipedia digamos
1: la, la crisis se deriva del hecho de vivir del capital natural en lugar de los intereses eh, en, en algún momento se calcula que por allá por los 60 o 70 la cantidad, pero no solo la cantidad de personas sino eh, el modo de vida de esas personas sobrepasó algunos límites aproximados, difíciles de calcular, que se consideraban, eh, el, 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 digamos, la base de la sostenibilidad. La base de una sostenibilidad es que tú no te comas el capital, sino que vivas de lo que se produce y que tus, re, tus residuos, tu basura, tus desechos, lo que tú no eres capaz de aprovechar, haya alguien o algo o algún proceso natural que lo pueda eh, de alguna manera reciclar, reutilizar o quitar de, de en medio si es muy contaminante ¿no? y eso hace años que lo hemos dejado de hacer eh, y por eso se habla del día ese de sobrecapacitación ¿no? el overshoot day que ya está por el mes de mayo así que con la COVID lo alargamos al mes de junio eso es el origen de la, de la crisis ambiental toma manifestaciones o tiene problemas más coyunturales de contaminación, de pérdida de especies o del cambio climático pero en el fondo es parte de esa relación que tiene el ser humano eh, con las especies y con los recursos, con todo lo que le rodea de no entender, eh, de no aceptar, de, de, de luchar con un tecnooptimismo eh, muchas veces infundado, porque yo soy el primero en, en trabajar por, o, por ser optimista, y la mm. tecnología te da muchas buenas noticias, y claro que la tecnología nos saca de muchos atolladeros, pero ese tecnooptimismo que te llega a, a no mirar el daño que estás haciendo, pensando que ya habrá una tecnología, que ya habrá una solución, mm. eso nos ha ido llevando a la, a la crisis ambiental. Para mí la crisis ambiental es básicamente que necesitemos dos planetas teniendo uno.
0: Vale. O sea, la observación o el diagnóstico científico de que hay una extraalimentación sí. biofísica que tenemos que gestionar ahora y que, que no forzosamente claro. estamos gestionando.
1: Y para mí, para mí, esto lo veo no como, como un problemón necesariamente, sino como una oportunidad. Para mí es la gran oportunidad de poner patas arriba todo lo que no funciona. Y además tenemos, tenemos bonitas y estupendas referencias ya pensadas desde los griegos y la época más clásica hasta la declaración de derechos humanos. ¿no? Bastaría con en fin, hacer un elixir de todas esas buenas ideas mm. de, de qué podría y debería ser la humanidad y verás tú... Como eso encaja con los límites biofísicos del planeta.
0: Pero antes de ir a, a la, al elixir, <risa> eh, vayamos eh, no, no al pecado original, pero sí a las consecuencias de esta extralimitación biofísica. Uh -huh. eh, ¿Cómo se concreta? ¿Cuáles son? O sea, es posible decir que el problema de la crisis medioambiental eh, se traducen un conjunto de problemas eh, menores que pueden ser descritos con cierta precisión. Claro,
1: eh, indudablemente, y no son tan son menores. Pues, ver, tenemos el problema del agua. El último de los, eh, bueno, por poner en antecedentes, ¿sabes? la ciencia denomina... O sea, si los puedo
0: explicar todos, empezamos por el calentamiento global. Claro, ¿no? claro, los claro mira, los que te parezcan...
1: eh, tenemos un marco muy fácil. Sí. Que la ciencia lleva veintitantos años, treinta prácticamente, en el mm. Instituto de Resiliencia de Estocolmo, Johan Rockstrom, etcétera, etcétera, los límites planetarios que parece que sean límites para el planeta. En realidad son condiciones físicas, químicas, biológicas, que debe reunir el planeta para que nosotros, el ser humano, esté dentro. Somos una especie muy vulnerable, muy sensible, que requiere agua, oxígeno, temperaturas, proteínas, etc. Y cuando eh, contravenimos alguno de esos límites, nos ponemos en riesgo. La manera de representar los límites planetarios son como, como unas, eh, unos círculos ¿no? que tú te tienes que quedar dentro de la zona verde, si es seguro te pasas a la zona digamos amarilla o naranja, atención, te estás limitando, y entras en la roja, ya ni la ciencia sabe decir exactamente qué puede pasar, pero nada seguro es. y ahí te, Uno de los nueve es el cambio climático, otro es la biodiversidad, distintas formas de contaminación, no eh, aerosoles, plásticos, tal. el último hemos reventado seis. ¿no? Nos quedan tres por reventar. ¿Cuáles son
0: los nueve, perdona? ¿eh? A perdona. ver si lo digo todo. Sí, ¿no? O, o, o no es un examen,
1: ¿eh? Quiero decir... No, no, pero son, pues, por ejemplo, eso, cambio climático, ¿no? Eh, la capa de ozono, eh, contaminación por nitrógeno, especies exóticas invasoras, eh, no sé si lo he dicho, pero la pérdida de biodiversidad. Eh, así, hasta nueve me falta alguno, ¿no? Eh, bueno, la disponibilidad de, de agua. O agua. ¿Mm? De hecho, llevas siete. Llevo siete. Pues quedan un par más que van por ahí por la gama de los aerosoles, eh, contaminación, mm. ¿no? Porque está el ozono, pero están. Entonces, algunos están como desdoblados. Ahora mismo, de memoria, me falta alguno, pero vale. los principales ya los, los ¿Vale? he mencionado, ¿no? Y el último en reventar ha sido el del agua. Pero lo hemos reventado tan rápido y con tanta decisión que está creciendo eh, la inseguridad hídrica en el mundo muy, muy rápidamente. ¿no? Y, y bueno, aquí en Cataluña, este año, ha sido la primera vez en la historia. Desde que hay registro que se lanza una emergencia hídrica en varios municipios. Esto no había ocurrido nunca. ¿no? Estamos en la era de las primeras veces. ¿La primera vez qué? ¿no? Y cuando Cataluña, por poner un ejemplo, pero lo mismo ha ocurrido en Salamanca, en el norte de Córdoba, se están bañando con agua mineral, por ejemplo. ¿no? Y lo llevan haciendo desde el mes de mayo. Y no es el primer año. Quiero decir, hay como media docena de puntos en la geografía española donde el agua es un súper problemón para la gente, no ya para ese famoso regadío productivista que ay, los agricultores no tienen suficiente y la agroindustria... No, no, no. Hablamos de necesidades básicas. Bien, no están cubiertas por el agua. Y aquí se aplica la regla de los tercios, que la, la, la he simplificado mucho para... Y hablo de, de, de la regla de los tercios para acordarnos de tres cosas en las cuales más o menos la, la, el número sencillo es un tercio. Y entonces la primera de las tres cosas es... ¿Una tercera parte de la humanidad no tiene agua suficiente? La segunda de las cosas es que la Organización Meteorológica Mundial dice que para el 2050 vamos a necesitar un tercio más de agua. Y la tercera cosa es que la Unión Europea, no solo el sur el mediterráneo, ário, sino la Unión Europea en el 2070 va a tener un tercio del territorio sometido a un estrés hídrico insostenible. Es la regla de los tercios, ¿no? Para acordarnos, tres cosas importantes: que eh, las cantidades son de un tercio. Tenemos un tercio menos del agua para dar a la gente, mm. eh, tenemos eh, que tener que encontrar un tercio más de agua. ¿De dónde la vamos a sacar? Pues, desde luego, eh, mm, eh, usando mucho mejor el agua. Mm. Porque hay una parte, el, el agua que tú tienes es el resultado de dos cosas: de la que llueve y de la que gastas, ¿no? El balance neto de eso. Entonces, con lo que llueve, estamos con ciertos problemillas causados por el cambio climático en muchas zonas áridas, que llueve menos de lo que nos gustaría o necesitamos, mm. pero como lo vemos en Doñana, eh, la bajada del acuífero no es eh, cambio climático en, en su mayor parte, hay una parte que sí, hay un porcentaje, pero pequeño. La principal bajada del acuífero, del freático, del agua subterránea en, en Doñana, es por la sobreexplotación para los frutos rojos y para la huerta, tanto con los pozos ilegales, como sobre todo por los legales que se exceden en mucho la cantidad de agua para la que fueron autorizados ¿no? y, y eso es una representación entonces cuando Cataluña eh, experimenta una crisis hídrica empieza a decir vamos al agua del subsuelo ostras, el 60% del agua del subsuelo catalán está contaminada por nitratos anda, vaya por Dios pues claro, eso es el, el, el trabajo sostenido de mm, tanto fuet tanto fue rico, fantástico pero muy barato, hecho a gran escala que al final no hay fuente ni manantial que se libre de los famosos nitratos ¿no? entonces pensemos que estamos con un serio problema la, la humanidad solo emplea eh, de agua eh, un 10% de toda el agua que se usa es el agua de lluvia o el agua que corre eh, por los ríos el 90% es agua subterránea y el agua subterránea ese 90% de lo que usamos como todos podemos entender, se repone lentamente. Y nosotros la usamos muy rápidamente. Explotamos, hacemos muchos pozos pensando que hay agua ahí abajo, tú pinchas y sacas, pinchas y sacas. Y una de las cosas que estos días, así un poco, también con ese punto de guasa, por fin entendí después de 50 años, estos camiones que pone sondeos. Pozos y sondeos. Por fin entendí lo de sondeos. Resulta que ¿por qué hay tanto pozo ilegal? Porque estas, estos camioncitos las personas hacen un sondeo y ya está. Por supuesto, nadie pide un permiso para nada. El sondeo queda hecho, tú sacas agua y que venga detrás alguien y que apañe. Y así hemos llenado de miles de sondeos, pero que son pozos, eh, la geografía española. Y no es que España seamos malos ni buenos, esto se hace en todo el mundo así. Pero fíjate que le llamamos sondeos. ¿Quiere usted un sondeo? Sí, en mi finca me vendría muy bien un sondeo. Ajá. ¿Va usted a hacer algo de legalizar, pedir un permiso? Ah, ya, ya lo veré. Usted vaya haciendo el sondeo, yo sacaré unos cuantos litros de agua y regaré mi huertecilla como me dé la gana. Y claro, esto al final nos genera un problema. Eh, como digo, el 90% de nuestro consumo viene del agua subterránea. Eh, por eso es un robo, es un robo no solo espacial. O sea, porque cuando tú robas agua explotando el subsuelo, eh, le robas agua a tu vecino porque se, eh, el freático ¿no? eh, se comparte. Y tú a lo mejor aguas abajo, e incluso en otro municipio, pues estás vaciándolo porque aquí se ha puesto a cultivar maíz o lo que sea. Entonces es un robo geográfico, ¿vale? Pero también es un robo temporal. Le robamos el agua a las siguientes generaciones. Precisamente por el tiempo que tarda en renovarse el agua en el subsuelo, que es un tiempo largo, si nosotros vaciamos acuíferos, tardarían décadas o, si me apuras siglos en rellenarse. Y como no aflojamos, no aflojamos, en realidad estamos hipotecando hídricamente a nuestros hijos a, nuestras, a las siguientes generaciones eh, eh, acuíferos gigantes como el que hay en, en, en Florida ¿no? que da lugar a todo un parque nacional eh, que se apoya en eh, surgimientos de aguas dulces que están almacenadas bajo el suelo, bueno, eh, invito a que lo veis porque es, es, es fascinante, toda esa zona encharcada los Everglades, todo esto que aparece en muchas películas debajo había y hay que hablar ya en pasado uno de los acuíferos más grandes del mundo que ya casi no está. Porque muchos norteamericanos han ido sacando agua durante décadas a un ritmo mucho mayor, más rápido de lo que ese acuífero gigante se va rellenando. Tú todavía no ves el problema, pero cuando van a medir, la gente que mide, dice, oye, <ríe> que no hay reserva, nos hemos comido el capital.
0: Y esto, este tipo de cadena de efectos complejos, uh -huh. se da en un montón de Lugares y al respecto de un montón de cuestiones medioambientales, uh -huh. ¿no? Tú eres experto en eh, adaptación eh, a, cam a cambios en el entorno eh, de plantas y ecosistemas, uh -huh. ¿correcto? Esa o sea, realmente es tu especialidad. Sí, eso es en en
1: lo que eh. he trabajado como científico durante, digamos, 30 años,
0: más uh -huh. o menos, ¿no? Y, y has estudiado mucho árboles y bosques. Uh -huh. eh, y en el libro hablas mucho de árboles, bosques, madera, uh -huh. calentamiento global. A lo mejor podemos explicar, o puedes explicar, o explicar creo que es una catalanada. contar eh, uh -huh. dos o tres historias más de cadenas de efectos complejos, como acabas de hacerlo para el agua, uh -huh. eh, que tengan que ver con España. Y uno, esta pregunta, por tanto, a la siguiente, que es eh, ¿en qué situación se encuentra España al respecto de esta crisis ecológica? Claro. Me gustaría que siguieras explicando, contando, eh, historias concretas o claro. cadenas de causalidad complejas concretas que se den en territorio español para que vayamos empapándonos de este tipo de conocimiento.
1: Pues mira, eh, España así de modo general eh, por su situación geográfica y por su climatología está muy expuesta al cambio climático. Y la, la sequía ha sido siempre un tema recurrente pero desde el bajo imperio romano. Quiero decir, esto no es nuevo. Lo que es nuevo es la sobreexplotación del agua, el abandono de prácticas tradicionales, ¿no? Todo esto está sometiendo al territorio a, a situaciones nuevas, ¿no? Y tenemos grandes paradojas, por ejemplo, los incendios. Claro que hay en el territorio español, como muchos hábitats que se queman, desde Australia hasta Chile, pasando por Sudáfrica, muchas plantas, muchos animales, muchos procesos naturales, adaptados a, a vivir y convivir con el fuego. Incluso hay plantas que ya es como el extremo, aquí tenemos el pino de Alepo, pero todas las proteáceas en Sudáfrica, que son, que requieren del fuego, las jaras requieren del fuego para reproducirse o para cerrar su ciclo vital. Es, es ya como el extremo de adaptación al fuego. Mm. Pero todos sabemos que si el fuego es muy recurrente, muy intenso, muy, muy extenso, mm. al final no hay organismo que lo sobreviva, ¿no? Y estamos teniendo unos incendios llamados de sexta generación, incendios de unas dimensiones tremendas, de una intensidad, de una temperatura de la llama eh, altísima eh, que ya pues, no resisten ni las formas de resistencia más, más fuertes de, de todos los tipos de organismos, desde hongos hasta las propias semillas, hasta huevos, etc. Esto supone una, una, una situación complicada. ¿Qué hacer? Por ejemplo, ante el caso de los incendios, hemos tenido... Este año el incendio más temprano, el gran incendio más temprano de la historia, en marzo, en Castellón. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacía Castellón quemándose en el mes de marzo a esa escala? ¿no? No, no es normal. Bueno, mucho tiene que ver con el cambio climático, pero también tiene que ver con ese abandono, con esos cambios de hábitos que genera la acumulación de combustible, que cuando se dan las condiciones de sequía y temperatura, pues tenemos el problema de grandes, de grandes incendios. Hay mucho debate, hay mucha polarización. Eh, sobre, sobre el tema de cómo gestionar los incendios hay, hay banalizaciones del problema diciendo que los incendios se, a, se apagan en invierno eh, banalización porque si, eh, esa frase si no la desarrollas pues eh, no hay una receta universal y si tú tienes un espacio natural protegido y valioso por su biodiversidad si tú lo limpias, lo saneas lo gestionas pensando en el incendio a lo mejor te estás llevando por delante una parte de esa biodiversidad que está en el sotobosque no es, no es tan sencillo, es decir Límpiamelo todo, que no se prenda fuego. Los mejores bosques, los más incombustibles desde el punto de vista de incendios son bosques muy diversos. ¿Cómo alcanzas un bosque diverso? Desde luego, todos sabemos lo contrario, ¿no? Un bosque monospecífico de pinos o de eucaliptos se quema enseguida. Bien, pero ¿cómo transicionas con las limitaciones de espacio, eh, con las limitaciones climáticas que tenemos ahora, en poco tiempo, de, de lo que tú puedes plantar rápido, a un bosque ignífugo o poco o poco inflamable? No es nada, no es nada trivial, ¿no? Eh, ahí tenemos un, un problema, el tema de los, de los incendios. Pero en España podemos hablar de... Sí, dime.
2: No,
0: perdón. ¿El, el, el, el bosque diverso es uh -huh. el bosque ignífugo.
1: Tiene una cierta propiedad de, de, de frenar el avance de las llamas. ¿Por La, qué? Las diferencias entre especies eh, permiten que unas en determinado momento del, del verano tengan más agua o tengan más secas esa coexistencia por distintas estrategias bueno. vitales, hay unas que pierden la hoja otras que sin embargo la aguantan, unas tienen raíces muy profundas, otras más someras toda esa eh, diversidad de formas de vida que pueden llegar a componer un bosque, hacen que de, entre las múltiples funciones que, que un bosque con más especies tiene es la de quemarse peor ¿no? un bosque monospecífico normalmente tiende a estar dominado por especies de rápido crecimiento que producen mucha hojarasca, que son, por tanto, fácilmente inflamables. Es una generalización, habrá sus excepciones. Pero todo lo que sea alejarse de esos bosques pobres en especies, dominados por una o dos, muy productivas, va contribuyendo a que se quemen peor.
0: Vale, pero ¿podría haber bosques monoespecíficos de especies ignífugas o poco inflamables?
1: Podría haberlo, pero es una combinación...
0: No, por, por inter... sí, sí, podría. Puede ser. o sea, puede Podría ser. darse, pero... ¿Tienes algún ejemplo de, de árbol quizá menos productivo que el...?
1: Hombre, el por, pino, por ejemplo, el, 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 el alcornoque está muy bien diseñado para no quemarse o el, o el pino canario eh, re, rebrota muy bien y se quema, bueno, ese se quema bastante bien, la verdad. Eh. O sea, sí, si que, es que depende de lo que queramos evitar, pero si es realmente lo que queremos evitar, Canarias ha tenido ahora un incendio en Tenerife tremendo, ¿no? que empezó en mm. agosto y se ha de, declarado extinto ahora en noviembre, porque renacía de las brasas una y otra vez y eh, lo de Canarias este año ha sido tremendo, ¿no? con las noches eh, tórridas que han pasado, bueno, en fin. Pero eh, el, eh, especies ignífugas, yo pondría algunas especies, pues eso, el alcornoque, o algunas especies que se queman mal, ¿no? Especies de madera muy dura, con cortezas eh, muy protectoras, que cuesta mucho que, que inflamen. Especies que no sean muy productivas, porque normalmente las especies muy productivas mm, sueltan, se desprenden de muchas ramas, de muchas hojas. Todo eso es material muy seco, muy fácilmente inflamable, que prende con facilidad, ¿no? mm. Pero un laurel se prende mal, un madroño se prende mal, eh, pero, pero eventualmente se pueden quemar. O sea, no mm. son completamente ignífugos. La combinación de muchas especies resulta eh, normalmente más ignífuga que una sola especie, aunque sea una especie que queme poco. ¿no? Bien. Son pequeñas recomendaciones, pero hay, hay muchas cadenas de cosas complejas. ¿no? Por ejemplo, si querías eh, ilustráramos cuestiones de historia natural relacionadas con bosques y, y demás, Podríamos hablar un poco de las termitas. Las termitas se están convirtiendo en, en, un, en un dolor de cabeza, no solo para los que tengan muebles o material de madera, sino desde el punto de vista climático. Resulta que la descomposición de la, de la materia orgánica la llevan a cabo, como muchos sabréis, eh, las bacterias y los hongos descomponedores. Bien, en el ciclo natural eh, necesitamos que haya esa función que vaya aportando al suelo la materia que estaba antes formando parte de seres vivos. Ese ciclo, esa parte del ciclo la entendemos todos. La velocidad de ese ciclo, si ese ciclo va muy deprisa degradando la materia orgánica en el suelo, lo que ocurre por el simple metabolismo, cualquier organismo tiene metabolismo, seas planta o no seas planta, no seas fotosintético o no seas fotosintético, el metabolismo es respirar, es emitir CO2 para estar vivo, para hacer cualquier función desde un... En una bacteria, hasta un elefante, y por supuesto un humano, por hacer cualquier cosa, por estar simplemente vivo, exhala CO2. Eso es respiración, eso es CO2 que pones en la atmósfera. Muy bien, alguien tiene que secuestrar ese CO2 de la atmósfera, y son los organismos fotosintéticos, algas, bosques, plantas, etc. Bien, eso está balanceado. Si eh, cuando esos organismos fotosintéticos mueren, se descomponen muy rápido, y sobre todo en el caso de los árboles, que son un gran almacén, ¿no? porque tenemos organismos de vida corta como las algas o como organismos unicelulares fotosintéticos que, que fijan CO2, lo pasan, ta, 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 pero los árboles lo almacenan, lo almacenan en su tronco, en sus raíces. Eh, tal. Si esa madera, en lugar de quedarse como madera mucho tiempo, que ahora mismo que tenemos un pequeño problema con el CO2 en la atmósfera, se descompone rápidamente y vuelve a la atmósfera rápidamente, eh, eh, no estamos amortiguando el problema, sino lo estamos acentuando. Los muebles de madera, las casas de madera, las construcciones de madera, tenemos que pensarlas y desearlas que duren mucho. No hay que renovar la madera, la madera debe quedarse en forma de madera mucho tiempo por la actual crisis eh, climática, porque es un almacén y debe quedarse ahí. ¿no? El, las termitas ahora están jugando un papel eh, preocupante, porque resulta que el cambio climático, sobre todo el calentamiento y la sequía, que se da en muchos sitios, está favoreciendo a las termitas. Las bacterias descomponedoras, los hongos descomponedores, eh, más o menos eh, mantienen sus, sus ritmos habituales y con el cambio climático, el calentamiento, pues por un lado el calorcillo les viene bien, pero la falta de agua les viene mal y digamos que no hay grandes cambios en su actividad. Sin embargo, las termitas toleran muy bien la sequía y se ven muy favorecidas por la temperatura. Y ahí tenemos a un organismo eh, que se está viendo impulsado por el cambio climático y que está generando cambio climático. Porque las termitas, al activarse al, eh, y al entrar en muchos sitios en España, pero en otros lugares, vienen algunas especies de zonas tropicales, pero las que teníamos aquí con ese calorcito, pues se, se activan más. ¿Y qué están haciendo? Ahora se están convirtiendo en elementos de descomposición de madera mucho más importantes de lo que eran antes. Y es uno de esos círculos eh, un poco viciosos, tremendos, que no nos gustaría que tengan lugar porque no tienen control, no tienen mecanismo de control. Más calor, más actividad de las termitas, más descomposición de la madera, más liberación del CO2 a la atmósfera, más calor más... y ya entramos en un círculo de esos eh, preocupantes. Y por desgracia, la naturaleza está llena de, de esos eh, desequilibrios. O sea, el desequilibrar un equilibrio no, no necesita muchas cosas. Una de las discusiones que he tenido con algunos negacionistas del, del clima es que hizo ah, 400 partes por millón. Partes por millón, que es el CO2 que hay en la atmósfera. Es muy poquito. Claro, muy poquito CO2, ¿no? Es verdad, en un, en un millón tenemos 400. Claro, pero eh, si tú vas a la idea de equilibrios y vemos la famosa balanza, tú puedes tener 100 toneladas a un lado, 100 toneladas al otro, y un simple gramo en un sitio te desequilibra la balanza y ahí lo ves. Y con los procesos naturales, con el balance radiativo debido sí. a los gases de efecto invernadero o con el tema de las termitas, a veces no hace falta mucho para una cosa que ha llevado millones de años equilibrar, porque lo que estamos viendo ahora es la foto finish de un proceso evolutivo de millones de años. Estamos viendo especies, procesos, cosas que ha llevado mucho tiempo de ir afinando. Habría momentos mm. en que nos faltaba una especie y esto se regulaba, luego vino otra, luego el proceso se acomodó o empezó a ser sensible a tal otro factor. Y ahora vemos, después de millones de años, un montón de resultados. Mm. Y llega el ser humano a veces voluntaria y a veces involuntariamente sin saber lo que está ocurriendo por su causa y desequilibra estas cosas. Y procesos muy sensibles empiezan a tener eh, pues, consecuencias para la disponibilidad de agua, para, la, para favorecer fuego, para mm, aumentar los gases de efecto invernadero, que son cosas muy globales pero que pueden eh, tener digamos, un anclaje en cuestiones muy, muy locales, muy, muy, muy cotidianas, muy próximas de historia natural.
0: Muy interesante. <risa> Gracias. Eh, y entonces, volviendo al tema de España, eh, ¿cómo, ¿qué aspecto puede tener el territorio español mm. o la biofísica del mm. territorio español dentro de bueno hoy, claro. eh, pero también dentro de 30 o 50 años? Esa vulnerabilidad, esa fragilidad de la que mm. hablabas antes, más allá del agua, de la sequía, de los incendios o empezando por ahí, pero mm. yendo también hacia mm. otras dimensiones
1: claro, que bueno, pueden darse. Sí. Se han hecho mucho, eh, muchos ejercicios, tanto científicos como cinematográficos mm. o, o ensayos ¿no? de, de ficción, más o menos realista. Y hay, hay un cierto margen de, de incertidumbre, porque estamos hablando de muchos procesos que no son lineales, no son graduales. Por lo tanto, son difíciles de... de, de, de reconstruir, de, de anticipar y de decir con precisión cuánto va a llover, cuánto suelo queda aquí o allá, pues son, hay muchos procesos que no son lineales, para la gente que tiene el conocimiento de lo que es un proceso lineal eh, bien, pero pensemos que, que de pronto cruzas un determinado valor y allí hay un colapso de una función ¿no? y eso sí. lo podemos ver con los, con los suelos España está, está perdiendo suelos fértiles, no es solo en España pero en muchos lugares, de sobre todo la mitad sur de la península y eh, también en las Islas Canarias y en Baleares, se está perdiendo suelo fértil. Esto, esto es un proceso de muy lenta recuperación o que a escala humana no es, no es fácilmente reversible. Con lo cual, si, si bajas de determinada cantidad de suelo, eh, entras en, un, en, en una aceleración de la, de, de la desertificación, de la degradación, a, a la vegetación, al ecosistema, no tiene donde arrancar y si el clima es adverso y el ser humano contamina, pues si ha perdido suelo entramos en una situación, por eso la restauración ecológica, la restauración ecológica es ayudar a cruzar otra vez hacia el buen lado esa línea roja que han cruzado algunos ecosistemas por degradarse eh, más allá de lo que en una escala humana eh, pueden revertir ¿no? y, y, y esto es un ejemplo de la dificultad para decir cómo será España dentro de 30 o 40 años porque hay bastantes riesgos de cruzar umbrales ¿no? y, y, y simular, reconstruir cómo van a ser eh, las situaciones físicas o sociales o ambientales mm. de una España que haya cruzado o que se haya visto en su entorno que se cruzan eh, estos, estos umbrales. A España le afecta el anticiclón de las Azores mucho, determina mucho de nuestra climatología, se están viendo unas, unas persistencias de este anticiclón que de continuar así más la eh, por ejemplo el, el colapso de la circulación termolina esta circulación que viene por el Atlántico y, y circula por el, hacia el norte y demás ¿no? pues si esa cinta se colapsa si el anticiclón de las Azores se queda de forma permanente durante mucho tiempo al año ya no es que sea un poquito más cálida y seca la península, es que podemos dar un salto muy abrupto a, a un sistema extremadamente caluroso y seco que, que,
0: o sea un, claro, un proceso acelerado de, de, de desertificación generalizado claro, la
1: fíjate lo que pasó en el, el Sáhara, hace algunos miles de años, era un sitio verde Ahí todavía hay todavía representaciones hechas por humanos de jirafas y de fauna que ahora está en Kenia o en Etiopía y que correteaba eh, por el Sáhara el león del Atlas, era una subespecie del león que era endémica del norte, es verdad que el ser humano le dio mucha caña pero el clima ya no favorecía ese mm. tipo de de ecosistema. Se aridificó eh, casi a, a vista de, del ser humano. Eso llevó unos miles de años porque fueron procesos eh, mayoritariamente naturales. Pero entrar en una dinámica de esas por cruzar alguno de estos umbrales no es impensable. Entonces, una España. Cuando
0: dices no es impensable, eh, hablabas del principio de incertidumbre, lo mm. cual es muy agradable también para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Incertidumbre. Porque es muy fácil en los discursos ecologistas. O decir o esto va a pasar o esto ocurrir. va a ser. La gente suele hablar así. Claro. Que también entiendo que acabe ocurriendo, porque si no lo haces, entonces la gente dice, bueno, o sea, puede pasar, pero también puede no pasar.
1: Es el arma de doble filo. cuando haces Sobre todo cuando haces pronósticos, sí. y algunos de estos pronósticos no se cumplen, claro, llevamos haciendo pronósticos 50 años, por decir algo, ¿no? de, con el cambio climático. La verdad es que en general nos hemos quedado más bien cortos los científicos. Pero en ocasiones tú dices, eh, para tal año va a pasar tal cosa y no pasa. Y de repente hay un descrédito y una desconfianza total, ¿no? Eh, por ejemplo, lo tenemos muy, muy cercano este, este septiembre. Mm. La Gota Fría, que es un evento natural en las costas mediterráneas, este año, bueno, también llamada Danas para tal... Bien, este año se internó en la península ibérica de una manera extraordinaria. No es nada normal que en Madrid o en Castilla... Eh, Hay gota fría, nada normal pero como normalizamos las cosas y, y el telediario lo aguanta todo pues tú vas viendo allí llover y dices pues llueve, bien, se lió una en Madrid tremenda porque un domingo saltaron los teléfonos con un sistema de alerta nuevo que se está ensayando y que ciudadanía, atención tenemos que empezar a aprender eso esos teléfonos saltaron no porque tuviera nuestro número de teléfono en ningún sitio era una alerta que se está programando a través de eh, frecuencias de radio, sin que se sepa el número, tu teléfono salta con un tren que nos asustó a muchos y digo, ¿qué está pasando? Está pasando que hay un evento torrencial que puede amenazar la vida de miles de personas. Como ese evento se estimó que iba a ocurrir en la propia ciudad de Madrid, la cosa era gorda. Bueno, fallaron por 10 kilómetros, pero la cantidad de agua se acertó muy bien. Claro. El hecho de que fuera al oeste de Madrid hizo que solo murieran unas poquitas personas que se dieran unas condiciones tremendas de puentes rotos y demás, pero que no tuvo la afección que podría haber tenido. Pero fijaros en la complejidad de simular la lluvia, de calcular la precipitación, de calcular el momento, la zona, y solo se falló por 10-15 kilómetros. O sea, se acertó bastante. Pero mucha gente con lo que se ha quedado es oh, eh, mi teléfono saltó el domingo, yo estaba asustado, no salí, no, pasó nada. no fui al cine y bueno, llovió un poco, pero no pasó nada no pasó nada aquí, pero en la aldea del Fresno en la aldea del Fresno nunca vieron tanta agua y se reventó el puente o sea, claro que cayó agua entonces ese es el, el, un poco el, el, el riesgo mm. de hacer eh, pronósticos en cosas muy complejas y, y mm. llena de factores, que no es un único factor, son muchos y modelizar, calcular todo eso es complejo, entonces la, cómo comunicar esto es, es una especie de trampa mm. porque eh, si no te quieres pringar, como hacen muchos científicos, hablan en un lenguaje muy probabilístico y complejo, casi nadie entiende mucho y muchos acaban extrayendo lo que decías, ¿no? Ah, pues no, no, no va a ser tan grave o, o quizá no pase nada. Entonces tú, que lees entre líneas, dices cuando John Rockenshorn de la unidad de no sé qué dice esto, tú ya puedes poner cuidado. Pero claro, esa reconversión la he hecho yo, que le conozco al especialista o que sé cómo hablan los expertos de tal. Entonces, ¿cómo comunicar a la gente...? Las incertidumbres. Joe existe, ¿de verdad? No, me lo he inventado ahora. Para. Se, me he inspirado en, en Johan Rockstrom del Instituto de Resiliencia, que es una persona que me inspira. Que mucho.
0: es la persona que has citado. Antes. <ríe> sí. Vale, vale, vale.
1: No, bueno, que, que, quería poner un caso X, ¿no? Sí. Eh, Smith, eh, un, un científico muy prudente, muy sabio, sí. que habla lleno de palabras esdrújulas y probabilidades, incertidumbres, y teniendo en cuenta la anomalía térmica. Entonces la gente dice, bueno, no parece que esté muy claro. No, no. Eso. El lenguaje científico es que está clarísimo. Tienen un error, como decía ahora con la dana, de 10 kilómetros, pero que va a caer la de Dios es, es, es casi, casi, casi cierto. ¿no? Y ¿Cómo entonces, comunicar en, esto es muy difícil? En
0: el caso de España, eh, es, es que me gustaría mucho saber eh, cuál es la, la descripción más sensata o razonable de lo que es eh, eh, el territorio español eh, hoy eh, en términos de ecología y lo que puede ser en las próximas décadas Hemos hablado de sequía, de incendios, de temperatura, de, de, de olas de calor y de calor eh, uh -huh. en general, eh, de desertificación, de poco suelo fértil, eh, de modificación del clima vinculada eh, con el anticiclón de las Azores y con la línea termoalina. Sí, la circulación. La, la circulación termoalina, perdón. Uh -huh. y, y entonces, eh, bueno, todo esto pues, ¿no? genera más o menos miedo, mayor o menor miedo. Y, y te quería preguntar por eso, o sea, ¿hasta qué punto este ecosistema es frágil y qué uh -huh. nos mm, tenemos que esperar? ¿no? ¿Esto será un desierto eh, dentro de 30 años y punto? Eh, ¿Será un desierto? de ter o sea, Porque ya es un desierto, un tercio del territorio español es desértico árido, ¿verdad? Uh -huh. En fin, no sé, lo estoy planteando muy mal como pregunta, pero si puedes explicar un poco eh, qué aspecto tendrá el ecosistema. Bueno,
1: nos español. hemos dejado uno muy importante, donde vive mucho español y española, uh -huh. que es la, la costa. ¿No? Eh, las costas tendidas eh, están perdiendo todas las playas digamos que es un ecosistema también con valor económico turístico eh, nos estamos quedando sin playas a la gente que le guste mucho la playa que aproveche ahora porque esto va bastante rápido estamos perdiendo por la no solo la subida del nivel del mar sino un proceso relacionado que es el desbordamiento marino el desbordamiento marino es el número de horas al año que el mar está fuera de su sitio y guarda relación con el nivel del mar pero crece más rápido que el nivel del mar porque le afectan la velocidad de los vientos, las corrientes, las presiones atmosféricas, que también están siendo afectadas por el cambio climático. Si le sumamos los cambios eh, en las infraestructuras costeras que están alterando el sedimento, por ejemplo, lo vemos en el delta del Ebro, lo vemos en, en la albufera de Valencia, lo vemos en los grandes sitios donde se acumula y ne hemos necesitado que se acumule para mantener la población y las infraestructuras mucho sedimento, pues estamos viendo que ahora hay propuestas cada vez más eh, cósmicas de traer sedimentos desde no sé dónde para, de alguna manera, contrarrestar la pérdida de sedimentos que tienen estos grandes sitios, pero toda esta combinación de factores climáticos, cambios de uso y la, que, que operan sobre una línea de costa muy artificializada hacen que eso va a, va a ir sufriendo cambios muy abruptos nada transicional aquí tenéis algo que pongo muchas veces de ejemplo que es el tren del maresme que es un tren eh, simpaticísimo para para tomárselo sin prisa pero que mm, tiene fallos debido a que cuando hay mal la mar el sistema eléctrico colapsa y los trenes no pueden circular si sí, hay, hay fotografías tremendas de el mar golpeando directamente las ventanillas del tren ese tren no es sostenible y no se sostendrá eh, hay Proyectos faraónicos de soterrarlo que cuestan un dineral y que no se sabe si habrá financiación y posibilidades. Pero ese, ese tren no podrá hacer unas partes de su recorrido por donde está trazado, que nunca se debió trazar ahí, porque ya en su día había una cierta sensatez y una cierta legislación de que más allá de los 200, 300 metros de la línea de costa no había que hacer nada. Hemos puesto paseos marítimos, trenes, autopistas, urbanizaciones, puertos náuticos eh, que no, no van a soportar. Este cambio en los mares. Ya están siendo afectados. Veamos eh, la estadística muy sencilla: el 90% de los grandes puertos españoles no están diseñados para el tiempo de hoy. Lo que pasa es que se hicieron fuertes y aguantan, ¿no? pero no, la embocadura no apunta a la dirección nueva de las corrientes, la altura de la ola es mayor de lo que se diseñaron. En fin, no estamos ahí. Eh, esto es un gran problema. ¿Cómo.? se va a derivar eso al abandono de las grandes infraestructuras porque no funcionen y entonces vamos a tener imágenes también apocalípticas como no sé como cuando por ejemplo eh, eh, en el planeta de los simios te encuentras allí a la a la, la estatua de la libertad la ¿no? estatua de la libertad semienterrada no y podemos encontrar cosas así o eso puede ser un, un, unas escenas muy distópicas muy evocadoras y muy terroríficas diríamos que sería un escenario un poco extremo pero no del todo imposible, por estos cambios no lineales en las cosas. ¿no? Eh, de pronto podemos colapsar eh, partes de actividades económicas que mantienen, eh, que renuevan esas infraestructuras, y esas infraestructuras sin ese mantenimiento eh, colapsarían muy rápidamente de forma muy catastrófica. Y en la línea de costa hay muchas actividades comerciales, los mismos puertos, eh, pero todo el turismo y mucha vivienda, que, que se van a ver amenazados la salinización de los acuíferos próximos a, al mar ¿no? si tenemos un problema de agua si tenemos un problema de agua subterránea y encima en algunas zonas eh, se corre riesgo de salinización tenemos una combinación de factores que van a hacerlo muy complicado ¿cuál va a ser la respuesta de la, de la población de, la, de, de los españoles y españolas? ¿migrar hacia el interior? Eh, ¿reorganizarse? cambiar de actividades económicas, pues un poco de todo eso claro que va a tener que ocurrir. Ojalá seamos conscientes y lo vayamos planificando desde ya, lo vayamos haciendo de la manera más ordenada y racional posible y no esperemos a que haya realmente colapsos o fracasos en determinadas regiones, que es uno de los escenarios por desgracia más probables, sobre todo si seguimos en guerra con nosotros mismos, si seguimos peleándonos unos con otros en lugar de aceptar realidades incómodas o, o, o cuestiones que me gustaría que no ocurrieran pero que, que están ocurriendo no mm. esto, esto abre mucho más las incertidumbres porque sobre los escenarios climáticos se abren las incertidumbres de los escenarios eh, biológicos ecosistémicos que no la respuesta no es uno a uno y tan fácil de calcular y luego lo que amplifica mucho eh, las incertidumbres es qué va a hacer la gente qué vamos a decidir todos si es que lo vamos a consensuar o sálvese quien pueda son alternativas que pueden significar cosas muy dramáticas por eso para mí la, en la base de todo esto es ir migrando en lo más posible a un escenario de cooperación, que además no es tan raro, en las guerras, en las grandes catástrofes afloran muchos instintos de, co de cooperación el ser humano es una especie social y, les, y, y tiene teclas de colaboración innatas eh, eh, del, del huracán Katrina, por ejemplo, ya que hablamos de esto Tristemente, uno de los análisis que se hizo a posteriori es que eh, surgieron algunas noticias de violaciones, de robo de electrodomésticos, de inseguridad, que eran la absoluta excepción. O sea, de realmente la respuesta global del pueblo afectado ¿no? eh, por el huracán Katrina fue de solidaridad. Se habilitaron campos de béisbol, se donaron cosas, la gente aceptó en sus casas, colectivamente, se hizo un esfuerzo solidario tremendo porque ya sabemos que Estados Unidos no es un país que se precie mucho de, de ayudas sociales, así que allí o te ayuda el vecino o no te ayuda nadie ¿no? y allí los vecinos ayudaron mucho, fue lo dominante pero digamos que la nota amarga que quedó pues, pues fue ese nacionalismo un poco esa, ese amarillismo de, de la prensa que, que destacó algo que no era proporcional a, a la importancia real que tuvo, a mí me quedo con lo importante que fue un gran apoyo y, y en las guerras, en las situaciones, en las hambrunas, en las grandes catástrofes, afloran. Eh, es verdad que coexisten eh, el, el recelo de los poderosos y los ricos. no eh, Hay por ahí un ensayo que habla de la supervivencia de los más ricos. no Ahora ya no es la supervivencia del más apto, sino la supervivencia del más rico. Es un, son ensayos y análisis bastante, en fin, tristes, duros y con cierta veracidad yo me los tengo que tomar después de haber desayunado bien porque si no se me cae el alma al suelo ¿no? podrían ir por ahí un poco los tiros pero yo quiero alimentar más esa otra alternativa también bastante posible en la que si empujamos todos desde ya, planificamos un poco las cosas y nos vamos preparando para colaborar, arrimar el hombro y cosas que, que nos hacen en el fondo sentirnos bien porque está también muy demostrado y muy hablado y muy visto que el ser humano ayudando y trabajando por el bien común se siente bien. Eso es otra de las huidas que el ser humano, la civilización ha ido haciendo, especialmente en el último siglo, a raíz de la, de la revolución industrial que nos deshumanizamos mucho y perdimos algunos de los factores intrínsecamente humanos que es la empatía, la sociabilidad, ¿no? una compasión bien entendida, no una compasión eh, paternalista, de superioridad, a mí no me ha afectado, bueno, te voy a dar un euro, pero te robo 100 en, en, en mano de obra. No, eso de eso no estoy hablando. Esa es la forma de esclavitud enmascarada que antes quería yo aludir. ¿no? Sí. Es decir, sí, vamos, eh, para espiar nuestro sentimiento de culpa, eh, el, el norte global ha dado en donaciones y ayudas al tercer mundo uno dividido entre 30 el dinero que le ha sacado. Uno dividido entre 30 es la limosna que el norte global le ha dado al sur global, sobre todo para espiar su sentimiento de culpa. Mm. Esto es una forma de esclavitud. Quitarle 29 y darle una. Mm. Tú que tienes la sartén por el mango en lo logístico, en lo económico, en lo financiero, en lo, en lo tecnológico. En... Quitarle 30 y darle una. ¿Eh? Es una pasada.
0: Sí, no.
1: Me he enrollado mucho y me he ido del tema. Tú querías que lo, <risa> que lo aterrizáramos a España
0: no, y ¿a no dónde no. vamos íbamos a estar. Eh, no, te iba a preguntar, me, me, estaba, me hacía pensar también tu respuesta. Eh, ¿Qué se puede hacer en términos de, de restauración? Eh, bueno, lo planteo de otra manera. Tú haces un paralelo, estableces un paralelo muy interesante entre pensiones e inversión en naturaleza, uh -huh. eh, que tiene mucho que ver con la bioeconomía, con eh, la, el concepto de restauración de ecosistemas, de servicios, de, de la... No, no tanto de las eh, aproximaciones al calentamiento global o la crisis medioambiental centradas en adaptación y en atenuación, sino en, eh, en restauración. No sé cuál es el término que utilizan uh -huh, esto. Uh -huh. eh, ¿Qué podemos hacer en términos de restauración? ¿Cómo podemos no evitar eh, la crisis medioambiental ni adaptarnos a ella, sino eh, directamente intentar eh, Mejorar, deconstruir eh. sus... Eh, sus efectos eh, hasta hoy y, y reconducirla en, en una dirección que nos resulte más adecuada. O sea, hay mucho adecuada. margen
1: para eso. Hay mucho margen, pero hay un cambio de, de mentalidad importante que, que requiere que, que no lo estamos dando. Que en algunos momentos parecería que se quiere dar, pero luego vienen cuestas y nos tiembla las piernas. El, el cambio de mentalidad es, son los plazos temporales. Una vez más, eh, en analogía con lo que decíamos del agua del subsuelo, eh, tenemos que aceptar que las cosas no van al ritmo que, que queremos. Si nosotros eh, entendemos los ritmos de la naturaleza y nos acomodamos a ello y ponemos las luces largas, podemos iniciar soluciones basadas en la naturaleza, podemos inspirarnos en lo que hace la naturaleza en lugar de imponerle nuestros proyectos. ¿no? Nuestros proyectos son no solo artificiales, sino suelen ser muy cortoplacistas. Y, y, y el ejemplo patético, lo tenemos precisamente antes que hablábamos de las infraestructuras. Nosotros juntamos el dinero y la, el esfuerzo y la maquinaria y la tecnología para hacer una gran infraestructura. Nos hacemos la foto, nos sentimos orgullosos, pero luego esa infraestructura hay que mantenerla. Y los puentes se caen y los embalses se rompen y son grandes infraestructuras en las que en el muy largo plazo, en 50 años, 80 años, 100 años, hemos empezado a vislumbrar el problemita con las centrales nucleares, ¿no? nadie pensó que le llegaría al final a una central nuclear. Ostras, ya estamos ahí. Y estamos estirando como un chicle el que dure unos años más. Pero, pero ¿sabes el riesgo que estamos asumiendo? Esto se diseñó para 25 años, han pasado, lleva 10, ¿no? O los vertederos, el otro día en la zona donde vivo, hay un vertedero que se diseñó para 15 años. Los 15 años cumplieron el año 2000. Es decir, hace 23 años que expiró la vida de ese vertedero, un vertedero gigante, cerca de Madrid, en un sitio con... En fin, con mucha gente y con mucha tecnología. Y no lo queremos ver porque no tenemos esa, visi esa visión implementada de largo plazo. ¿Mm? No obstante, hay margen para el optimismo. Hay un libro muy divertido que es eh, ser un buen antecesor. El buen antecesor ¿Mm? el, el buen antecesor, lo que, lo que hace es que pienses en qué vas a dejar. Si tú te esfuerzas en ser un buen antecesor, tendrás un buen presente. La visión del buen antecesor es la que permite hacer una catedral. Una catedral no la vas a ver terminada. Pero como un buen antecesor, tú vas poniendo piedras. Tres siglos después, resulta que hay una catedral. Entonces, un plan de pensiones es una catedral en pequeñito a escala de un individuo. Tú empiezas a poner ahora que tengo 100 euros por 100 euros. Después de 35 años, pues tengo un sueldillo. ¿no? Y hay cosas que, que las hemos entendido, las hemos encajado y las, y las, y las aceptamos. Mi, mi ilusión es que hagamos eso en muchas más cosas y en cosas de, de calado. ¿no? Que digamos, bueno, vamos a, a poner Barcelona patas arriba, la vamos a humanizar y tal. Claro, si lo hacemos de verdad, los resultados no los va a ver el, el alcalde o alcaldesa, no los vamos a ver muchos de nosotros, porque es un proceso. Iniciamos el proceso y hay que irlo alimentando y manteniendo. Los, la, las grandes transformaciones y las grandes anticipaciones y el pensamiento, digamos, proactivo, eh, eh, requiere esas luces largas y esa confianza en, en poner semillas que los frutos los recolectarán otros, pues eso es un cambio de chip, total ¿no? y, y, y hay mucho margen o sea la restauración ecológica en lo que se apoya es en ayudar a la naturaleza, no en imponerle a la naturaleza quiero que este río vaya por aquí no, 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 bueno, si te va bien eh, que vaya por aquí, pero es que, en fin esto apunta por allá, te va a costar mucho esfuerzo va a ser muy artificial y va a ser eh, que, que, que oponerte al cauce o a la tendencia natural es mm. un ejemplo ¿no? hay muchas situaciones en la, en la naturaleza en las que te muestra lo que yo llamo el, el músculo de la naturaleza es una forma gráfica para mí el músculo de la naturaleza se puso en marcha por ejemplo en los atolones del pacífico los atolones del pacífico después de la segunda guerra mundial sufrieron 2000 ensayos atómicos mm. fueron un experimento de muerte de destrucción y sin embargo ahora en lo que se han convertido es un experimento de vida porque allí viven tiburones, especies de vida larga hay una biodiversidad tremenda, se ha regenerado una biodiversidad tremenda la especie que no cabe es la humana porque los niveles de radioactividad son muy altos incluso en islas lejanas de los sitios todavía los niveles de radiactividad están causando cánceres importantes ¿Mm? es, está prohibido nuestro acceso pero la vida se ha abierto paso para mí el que se haya convertido un experimento de destrucción y muerte en un experimento de vida, entender cómo un animal de cicla de vida largo, cómo organismos eh, longevos puedan estar viviendo con esos niveles de radiación, como también estamos viendo en Chernobyl. ¿Cómo, cómo no lo hacen. No Porque lo sabemos bien.
0: Tienen, también tienen cánceres. Como
1: claro, y, y muchos tiburones morirán de cáncer, eh, igual que muchos ciervos en el área de Chernobyl. ¿no? Eh, pero hay unos cuantos que mm, se las componen. Y hay unos ecosistemas, el arrecife de coral o los bosques del centro Europa, que van encontrándole la, la vuelta. ¿Mm? Es una ilustración, yo creo que muy potente, de ese músculo de la naturaleza. ¿Mm. Nadie pensó que... O sea, tú, tú ves las imágenes durante décadas, las primeras décadas después de una bomba atómica en un arrecife de coral y es desolador, o sea, no hay nada. No queda nada. ¿Mm. Queda un agua translúcida No hay nada. La radioactividad es tan alta que no quedan ni microorganismos y 50 años después se ha regenerado, claro que se ven las cicatrices se ven las huellas faltan algunas especies, la nuestra pero, pero eso para mí es un ejemplo muy fuerte como digo, se pueden poner más, yo, yo los colecciono tengo una, un centenar de, 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 de ejemplos que los he contado en, en radio, en episodios y que si me alcanzan las fuerzas entre un par de años podría ser otro libro ¿no? en el que voy armando sobre esos ejemplos Luego, un marco más ético, conceptual, más tal, ¿no? De, de por qué sí, por qué no. Pero hay muchos ejemplos de la naturaleza. La vía de Hudson, por ejemplo, eh, súper contaminada, un lugar que parecía ya negado a la vida, que en cuanto se pusieron apenas unos pequeños sitios donde la fase sedentaria de algunos organismos, como los cangrejos, algunos crustáceos y algunos pólipos y demás, empezaron a reconstruir la cadena trófica, algo alterada, simplificada, pero. 30 años después, algunos de los investigadores que participaron en aquellos iniciales proyectos, 30 años después, están sorprendidos. Dicen, pero con los niveles de contaminación que tiene la bahía de Hudson en, en Nueva York, mm. aquí hay vida y hay muchos organismos distintos y nos limitamos a hacer cuatro cosas que, que contrarrestaban algunos de los cuellos de botella para que la naturaleza arrancara. Mm. Aliarnos con la naturaleza no es una cosa de, de, de místicos o de perroflautas, es una cosa con base mm. científica. Y, y es una cosa que nos hace felices. A mí, otra de las cuestiones es que nos hace felices. Cuando uno ve la reconstrucción, es un sentimiento positivo, total, exuberante. Es, en fin.
0: Hay muchas ciudades eh, avanzadas, entre muchas comillas, que, que han recuperado muchísimos espacios naturales que durante mucho tiempo eh, eran eh, incompatibles con la vida humana, con el uso uh -huh. humano, empezando uh -huh. por los ríos. Totalmente. Hay muchas sí. ciudades en las que Fíjate, ahora la gente pues, se puede bañar.
1: El eh, Madrid o Canadá. Eh, una acción eh, con unos efectos súper positivos de restauración ¿Mm? que fue tan sencillo tan sencillo como dejar que el río corra. O sea, tú ves las imágenes del de Manzanares cuando lo que se buscaba era que pudieras ir en canoa. Es un, es un hilillo de agua. El Manzanares es un río muy modesto. Pero claro, allí está la corte y había que presumir. Eh, entonces se le embalsaba para que retuviera ese agua y pareciera más. ¿no? Esto ya lo arrastramos desde los borbones primeros. Pero el asunto es, mmm, era que olía mal, que mmm, aquello no funcionaba. El Madrid Río eh, iba rodeando un espacio bastante estéril. Se, rompe, se, se liberaron varias de las compuertas, el río empezó a fluir y contracorriente subieron hasta las nutrias. Y tú ahora paseas por allí y en muchos sitios hay menos agua, pero un agua viva, oxigenada, eh, con diversidad de aves, con, con peces. Con... Paran algunas aves en su paso migratorio. Por supuesto, las gaviotas que remontan el río para arriba a buscar, es verdad, eh, basura, pero bueno, tenemos vida. Y, y una cosa muy sencilla que fue que el río fluyera, ¿no? Y en Canadá los ríos de salmones han destruido algunas de las presas eh, para que el, el río volviera a fluir. Los salmones volvían arriba y todo un ecosistema se ha visto enriquecido. Aguas arriba, el bosque siendo más diverso, productivo, con un aporte de nutrientes por los salmones, y aguas abajo, las orcas en la, en la desembocadura de esos ríos recuperaban la vitalidad, la salud. O sea, decías, y solo ha habido que tirar un par de presas para que se hicieron para temas hidroeléctricos. Esa, esa visión ¿no? de, 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 de aliarse con la naturaleza yo creo que ya está cargada de ejemplos que funcionan. Eh, nos falta un poco más de motivación y de orientarnos por ahí.
0: Muy bien. El consumo y la producción de carne eh, son uno de los principales eh, causantes del calentamiento global y, en realidad, de muchas otras problemáticas medioambientales. Tú, eh, también eh, fiel a ti mismo, eh, has sido muy polémico con el tema de la carne y uh -huh. dices a menudo que eh, la carne mata y que cuanta más carne comemos, más morimos. En particular, te refieres a la carne roja. Uh -huh. eh, al mismo tiempo, evidentemente, la industria de la carne, la industria pesquera, o ovoláctica, ovoláctea, se dice, uh -huh. ¿verdad? Sí. Eh, son el medio de supervivencia de mucha gente, y muchos territorios. ¿En qué situación crees que se encuentra eh, el mundo de la carne? Y más allá de los productos de origen animal, también la alimentación. ¿Qué tenemos que hacer con ello? ¿Cómo eh, sugieres tú que modifiquemos Mira, nuestro yo, sistema productivo. Yo ante
1: temas tan complicados, porque realmente el sistema alimentario es uno de los, yo creo que de los puzzles con más piezas. Mm. Yo soy partidario precisamente de poner sobre la mesa piezas y oye, que cada uno con esas piezas componga lo que pueda. No, soy muy enemigo en general, pero en este caso complejo del sistema alimentario en particular, de decir qué es lo que hay que hacer. Yo puedo hacer un pequeño listado de cosas que no funcionan. Y de grandes problemas. Y, y vamos viendo entre todos eh, algunos de esos problemas. Voy, voy, voy a ir soltando cosas, ¿vale? Y luego entre los dos vemos de darle más sentido. Por ejemplo, lo de la carne roja. Mata a un millón de personas al año el comer exceso de carne roja. Del mismo modo que no cualquiera puede ser vegetariano, porque no todo el mundo tiene un metabolismo para eh, recuperar los equilibrios entre aminoácidos a base de proteína vegetal. Mm. Cuando uno decide, si es que decide ser vegetariano, tiene Tendría que hacer la transición eh, con un seguimiento médico y comprobar que efectivamente se puede adaptar. No todo el mundo puede. Lo, lo mismo pasa con la dieta occidental. La dieta occidental que, es, come, que se basa mucho en carne y que tiene mucho de carne roja, ¿eh? para que nos hagamos una idea aproximadamente, lo que nuestro cuerpo podría necesitar, lo que sería saludable de comer, es en una semana la carne roja que comemos en un día. Para tener una referencia más o menos de qué estamos hablando. Bien. Por comer toda esa carne roja, se estima que globalmente muere un millón de personas, que es la misma cantidad de gente que muere por malaria, por ejemplo, o que murió en, en el, por el COVID en el primer año. O sea, es, es un número de una enfermedad que a la humanidad le preocupa y que intenta poner medios, ¿no? Pues, sin embargo, oye, la carne roja goza de muy. A, a mí personalmente me gusta mucho y además nací en Argentina, en Argentina es la tierra del asado. Cuando digo estas cosas en Argentina o en Brasil, imagínate, ¿no? Pues. Sí. ¿Cómo, ¿qué narrativa tan sensible tengo que utilizar para no provocar demasiado, para no insultar? Bueno, todo esto... Después de este programa vamos a festejarlo con un asado. Yo digo, es un poco contradictorio, pero por otro lado salivando lo rica que pueda estar esa carne. ¿no? Entonces, estas contradicciones hay que, hay que llevarlas con, con cierta dignidad. No significa que no podamos comer carne. Tenemos que hacer un uso un poco más consciente de lo que significa un kilo de proteína de origen animal frente al equivalente. Y... Y racionalizar un poco lo que estamos poniendo contra las cuerdas, que es el sistema alimentario. Mira, hay otra frase de estas mías que me gusta decir para provocar y que si se entiende, la frase es muy corta, si se entiende, se entiende mucho lo que yo quiero decir. La gente muere de hambre porque producimos el doble de comida de la que hace falta. Si se entiende esto, si alguien eh, quiere entenderlo mejor o si yo lo explico ahora un no, poco o tal. ¿no? No. Claro, por producir demasiada comida ¿m? hacemos que mucha gente no pueda comer. El deslocalizar la producción y el consumo. Eh, la huella ambiental en términos de agua, medio ambiente, clima, etcétera Los precios locales de algunos productos de primera necesidad que se hacen inaccesibles para la gente está matando a muchos millones de personas de hambre. Entonces, cuando vienen algunos ministros en nuestro entorno, más próximo, <risa> que dicen que como muere mucha gente hay que producir más comida, en esto se inspiró la política agraria comunitaria. La política agraria comunitaria, como el Tratado de Energía para la Energía, el Tratado de la Carta de Energía para la Energía, surgieron después de la Segunda Guerra Mundial en un entorno eh, muy traumático para los europeos y europeas, en los cuales había que dar seguridad alimentaria. Bien, ya no estamos ahí. Los europeos no, por mucho que ahora con los rifirrafes de la ley de renaturalización se argumentaba de forma eh, muy traída de los pelos que se podía poner en, com en compromiso en la seguridad alimentaria con estos, estos proyectos, estas propuestas, esta ley de renaturalización, para nada, para nada. Eh, los europeos no ven en eh, el medio plazo eh, ningún riesgo no. De, de que vayan a, com a poder comer. Eh, el asunto es <coughs> haber convertido eh, la producción de comida en un negocio y cuando se, se mantiene 50, 70 años después eh, la producción, producción, producción en el sistema agropecuario y ganadero, etc. es porque primero es el negocio y después dar de comer a la gente. Esto, tanto en lo local como en lo global es lo que está causando no solo la emisión de una gran cantidad de gases de efecto invernadero, el quedarnos sin agua, sino tirar comida. Porque ese doble de comida que producimos, ¿a dónde va la mitad? ¿No? La mitad no la comemos, hay mucha gente que no tiene para comer y se muere, pero esa otra mitad, ¿a dónde va? Bueno, pues un, un tercio se tira. Incluso en el norte global, sobre todo, están instrumentados mecanismos, procesos, está reglamentado cómo, cuándo tirar comida para mantener los precios de mercado. Si los tomates de pronto son muy baratos, tú puedes tirar tomates. Ajá. Bueno. ¿Qué ocurre con todo ese tercio de comida que tiramos? Bueno, que se lleva un 23% del agua dulce. Que habíamos dicho, si recordamos muy al principio de nuestra conversación, que un tercio de las personas no tiene agua suficiente. Bueno, en una situación en la que globalmente nos falta agua, utilizamos un 23% para regar y dar de beber eh, a animales y plantas que no vamos a usar que se van a tirar ocupamos un 13% de la superficie de la tierra para sacar adelante eh, plantas que no vamos a utilizar sus su, su productos y ese 13% que puede así sin contextos no decir mucho es la misma cantidad que todos los espacios protegidos, todos los parques nacionales reservas naturales, pues la misma superficie global utilizamos para cultivar plantas cuyos frutos vamos a tirar y por supuesto, ese exceso, ese tercio, que nos sale carísimo a todos en términos de agua, de energía, de recursos, genera un 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eh, diríamos que podemos decir con esto que estamos locos con el sistema. Eh, yo no, no, no voy a decir exactamente las soluciones, que son muchas y complejas y habrá que armonizar y no es lo mismo para España que para Alemania que para Perú, seguro y el diablo está en los detalles, soy muy conocedor y, y, y respeto mucho a los digamos, a los técnicos, a los responsables de las administraciones, incluso a los a los CEOs y a las empresas que tienen poder financiero, capacidad de hacer cosas, eh, por la complejidad de implementar estas cosas. Pero si no vemos el marco, no, no tendremos la dirección. La dirección es a producir la mitad de la comida. Fíjate, se queda un 20% sin explicar. Digo que producimos el doble, ¿no? Uh -huh. un 30% de esa mitad excedente lo tiramos. El 20% va a que el norte global tenga sobrepeso y enfermedades asociadas como la diabetes. Entonces, realmente hay mucho margen de mejora. Morirá menos gente, sufrir. Las muertes las quiero ver, sobre todo, no desde el punto de vista demográfico, sino desde el punto de vista de sufrimiento. Porque muchas veces hasta que mueres lo pasas mal. Quiere decir que es una sociedad envenenada. ¿no? Si tú tienes diabetes no estás muy feliz o no estás muy bien. ¿no? Quiere decir, no es algunos de los que tienen diabetes acaban muriendo y van a esas estadísticas lo que quiere decir es que nos envenenamos produciendo una comida que nos mata que nos enferma y que nos compromete el futuro nuestro nos compromete el presente y las próximas generaciones, entonces es hora de, de hablar un poco más claro de a dónde vamos y qué hace la política agraria comunitaria y tantos sistemas alimentarios un poco globales maximizando la producción, pues hace una cosa que está en nuestras constituciones que es que se funcione, que se mantenga el motor económico eh, bien alimentado. Con una cuestión muy tramposa, que es el trabajo. Es que hay mucha gente que vive de esto, lo has mencionado antes y no lo hemos desarrollado mucho. ¿no? Hay mm. mucha gente que vive de esto, sí, sí, hay mucha gente que vive de esto y vive esclavizada en un sistema productivista que no termina de ser satisfactorio ni para ellos ni para otros. Sí, bueno, malvive, medio sobrevive. ¿Y qué tal si... Esta gente... Eh, o sea, el empleo verde, el empleo cualificado, las nuevas alternativas de poner en marcha otras cosas, claro que dan empleo. A lo mejor dan menos empleo, pero de más calidad. Eh, en fin, podemos empezar a, a mover grandes pesos en la economía y en el sistema social. Pero tenemos que, que apuntar hacia una dirección. ¿no? Si la gente trabaja menos, trabaja mejor, eh, más consciente de sus implicaciones ambientales, de las tareas que hacen, eh, pues si vamos reduciendo la producción, no solo el consumo, porque al final todo cae sobre el consumidor y que tenemos que ser superhombres y supermujeres capaces de hacerlo todo, incluso de modificar nosotros a, a pecho desnudo el sistema socioeconómico. ¿Qué tal si la producción se reduce? ¿No? Bueno, pues claro que va a tener efectos. Yo me partía de risa viendo algunos, algunos análisis económicos en las páginas eh, Salmón, eh, que eh, una persona que echaba unos números muy correctos y muy profundos, que yo soy incapaz de entender y que, por tanto, respeto y admiro, no le salían las cuentas. España había trabajado menos y no se había resentido el Producto Interior Bruto. Este es el resumen de una larguísima y sesuda noticia en esas páginas Salmón, en las que veía pues, el absentismo laboral, las enfermedades, los problemas, el teletrabajo. Analizaba todo esto y veía el número de horas menos que se habían trabajado en España y que sorprendentemente pues, no habían tenido un impacto proporcional en el PIB y yo decía, bien esto es em, em, empirismo de lo que estamos eh, queriendo, no estos son datos que nos dicen, claro que se puede trabajar menos eh, luego ya negociaríamos con la patronal si nos pagan lo mismo por trabajar menos, pero eso es otro, otra discusión, de entrada trabajar menos y, y, y no va a ser el fin del mundo <risa> Me preguntas una cosa y acabo por otra. Yo entiendo que debe ser muy desconcertante. No,
0: no, 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 me parece perfecto. Sí, oye, eh, estás aquí para decir lo que te dé la gana. Gracias. Eh, tú eres muy crítico con la tecnología. De hecho, probablemente una de las, eh, uno de los puntos en los que eh, yo, que tampoco es que sea nada importante, disiento mucho contigo es con... Eh, la visión que podemos tener ambos de la tecnología. ¿Por qué eres tan crítico con la tecnología? ¿Y qué es la tecnología para ti?
1: Claro, para mí la tecnología es una muleta que nos ayuda a caminar. Y se ha convertido en la vara de medir de lo que podemos y, por tanto, para muchos debemos hacer. ¿Que tenemos una muleta? Hay que caminar. Oye, a lo mejor resulta que somos sedentarios. Tienes una muleta y decidimos no caminar. Eh, la tecnología... Tiene dos graves problemas. La tecnología es toda esa serie de herramientas que ayuda al ser humano a hacer cosas que él por sí mismo no podría. Muy bien. Y por tanto es imprescindible. La tecnología es imprescindible. Es el uso de la tecnología lo que yo critico ¿no? y lo que cuestiono. Eh, en primer lugar, genera falsas expectativas. En segundo lugar, la tecnología es reactiva. Le pasa como a las leyes ¿no? que vienen a resolver un problema. Pero si nosotros nos anticipamos al problema, muchas tecnologías no harán falta. Si nosotros en lugar de contaminar, dejamos de contaminar no habrá necesidad de determinadas tecnologías para depurar aquella porquería que hemos hecho. ¿no? Entonces la tecnología muchas veces es como una manifestación del pensamiento reactivo en lugar de proactivo. En lugar de tomar cartas en, en, la, en la masa, ponernos manos en la masa, o tomar como se diga la expresión, esperamos a que venga alguna solución, eh, es un poco pensamiento mágico, que es verdad que muchas veces la tecnología nos sorprende a todos y es estupenda y hace cosas maravillosas, sí, pero vaya a veces tarda en venir o a veces no es el, el producto exactamente necesario ese es el, el segundo de los, de los problemas, y el tercero de los problemas que tiene la, la, la tecnología, es que nos, nos eh, se convierte en el cómo que dicta el qué o sea, la tecnología es ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues el chat GTP o el no sé qué. Eh, tenemos. Eh, entonces, vamos tan al, en, eh, de pronto de cabeza al cómo y nos maravilla tanto ese desarrollo tecnológico que es capaz de catalizar no sé qué. Y va, oh, fantástico, fantástico. Que al final el cómo se acaba determinando en el qué. Es decir, como somos capaces de hacer eso, como hemos entendido el cómo, como la tecnología nos resuelve de esta manera una cosa fantástica, maravillosa, impensable, ahora eso se convierte en un objetivo pero, por favor alguien pare y diga si esto era algo que necesitábamos hacer necesitábamos ese puerto náutico a lo mejor no, pero oye, una vez que está todo el mundo con su barquito, fenomenal aprovechándolo, y quiero decir que pero, pensemos si hace falta no, es que, podemos sí, pero a lo mejor no es lo que toca y la tecnología nos va poniendo atractivos, no es que ya que se puede pero es un pensamiento muy humano, si lo vemos cuando te dan tres camisetas por el precio de dos, tú solo necesitabas dos, pero si te dan tres, pues te llevas las tres. Yo soy de los pocos frikis, y esto es literal, que cuando estoy en la cola, no, llevo ahí, y tal, y hay una oferta. Oiga, usted es, eh, puede llevarse una tercera, eh, un tercer bote de espárragos. Y yo digo es que solo necesito dos. Y entonces por suerte a veces me ha pasado y me parto de risa, en la cola hay alguien, ah, pues yo lo quiero, yo. Y entonces bueno, si tú quieres de los espárragos, úsalos. O sea, pero claro, lo hago claramente como un Parraos friki. que vienen de
0: Perú, por cierto. No deberías comprarlos, si ya <ríe> Oh, sabes.
1: cielos, qué horror. No me digas eso. No, pero lo hago... Lo ¿Tú eres,
0: hago? eres vegetariano o vegano?
1: No, no, para nada. ¿Para pero, nada?
0: Para, no, 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 para
1: nada. No, a ver, no.
0: rectifica porque si no la gente se te va a tirar encima.
1: Bueno, quiere decir para nada porque me cuesta mucho, porque me gusta mucho y porque pienso que el omnivorismo es, eh, es una solución muy biológica. Entonces, nos viene bien que haya mucho vegetariano colectivamente para que compensen los que son ultracarne, ¿no? Mm. Pero o sea, creo... tú eres ultracarne. No. no. A mí no hace falta compensarme. Creo que mi dieta es relativamente equilibrada, aunque me permito algún desliz claro. que ya mis hijos se encargan. Como de, los espárragos de peruanos. Como algún espárrago peruano o algún chuletón de vez en cuando, pero muy de vez en cuando. Lo que quiero decir es que una dieta equilibrada, como muchas cosas equilibradas, son buenas para mi salud son buenas para muchas cosas, ¿no? Pero de, de pasarse de a un extremo, yo eh, como cada vez más vegetales, ¿no? Eso también es una cosa que con la edad uno va haciendo, la carne, las grasas y tal, te van sentando mal, por eso, pues también uno se deja también asesorar por su propio cuerpo, ¿no? Y dices, pues, ¿por qué me va a afanar en tomarme este, este chorizo que me repite o estas cosas, ¿no? Entonces me voy haciendo más amigable y también con ello algo más vegetariano. Pero no soy estricto en esto, ¿no? Y, y, y no profeso una religión. Respeto al que la profese, pero en ocasiones, como decía antes, hay que también eh, ponerlo en revisión. ¿no? no todo el mundo lo puede hacer, no mm. todo el mundo le sienta bien y, y a veces mmm, se, dan, se dan situaciones muy poco sostenibles con un vegetarianismo, un veganismo estricto. Mm. ¿no? Hay, hay, por ejemplo, un queso vegano que la energía que cuesta hacerlo es muy superior a la de un queso normal mm. y al final dices no, no sé si entiendo muy bien este queso vegano. ¿no? Y te lo digo porque lo he probado, me gusta mucho el queso y he probado, voy a comer queso vegano. Y este eh, a lo mejor dentro de unos años con ayuda de la tecnología sale un queso vegano eh, eh, energéticamente más, más Bueno, así,
0: eh, para empezar, no hay que esclavizar a la oveja, a la cabra o la vaca claro, que estás total, utilizando para totalmente. hacer el queso que tanto te gusta.
1: No, no, hay hay, hay ganaderías muy amigables, más, mucho más amigables que la ganadería... Hombre, será el
0: 0,7% ¿no? del que hablábamos antes, ¿no?
1: Es, efectivamente es mucho más caro y lo pueden pagar muy poca gente. Esta es otra de las cuestiones que me lleva a muchas contradicciones propias. ¿eh? como estas Yo procuro no esconder mucho mis contradicciones y me avergüenzo soy. de ellas, pero, pero creo que casi nadie está exento de ciertas contradicciones y creo que tenemos que a veces ponerlas sobre la mesa. ¿no? Y, mm. y claro... Eh, yo me puedo permitir elegir. No, es pero, que conozco
0: a muchos ecologistas con eh, presencia pública que esconden precisamente eh, su consumo de carne o que dicen eh, yo, incluso públicamente ser vegetarianos. Yo hay veces que y, no lo son, yo te, tengo lo a, cual a, me impresiona muchísimo.
1: A, a mis hijos o a, o a algunos colegas implacables que, que a veces me denuncian así en clave de humor, pero con bastante dolor, sí. eh, mis contradicciones. ¿no? Y me dicen, mira qué chuletón te estás comiendo. Y digo, bueno, pero es que hacía cuatro meses que no comía ninguno. Antes hubiera querido comer uno cada semana. Entonces, corrijo, atenúo eh, algunas de estas contradicciones, pero creo que no hay que hacernos sangre mutuamente, ni a uno mismo ni a los demás, con esas contradicciones. Si vamos a cambiar, que vamos a tener que cambiar, nos guste o no, lo mm. ideal será que lo hagamos voluntariamente, tenemos que aceptar que incurriremos en contradicciones. Las contradicciones son inherentes a un cambio, porque... Por supuesto. Un cambio perfecto, transicional, gradual, sin ninguna contradicción, es, es, es una utopía, es, es inviable, no creo que lo hagamos. Y entonces, tener una, una cierta comprensión con las contradicciones y catalogarlas, porque hay contradicciones graves y hay contradicciones leves. Y, y una contradicción leve, bueno, pues seamos un poco permisivos. ¿no?
0: Pero me gustaría volver al tema de la tecnología. Tecnología mm. es eh, el chat GPT, el iPhone 15 no, solo, que eso es una de las
1: tecnologías... Ahora mismo nos llena la boca y más nos...
0: Claro, pero la Constitución Española es una tecnología. Claro, tecnologías, eh, claro. Un desfibrillador es una tecnología, una lavadora también. Eh, en fin, claro. hay muchas eh, tecnologías. Gracias a eh, las cuales estamos aquí. Sí, y que eh, parecen dibujar una historia de progreso. Uh -huh. Te quería preguntar por, eh, por el tema del progreso. Eh, ¿Tienes... Has dicho ya varias veces, eh, de hecho lo acabas de volver a decir, eh, esta frase realmente hace falta, que porque sea posible no, claro. no tiene por qué ser deseable. Has hablado de Marte, de la colonización de Marte. Y el futuro lejano siempre parece eh, profundamente innecesario mm. eh, en el presente.
1: Mira, aquí, aquí me estás pulsando una de mis contradicciones más íntimas, porque como científico mm. eh, y como gran niño, con 58 años que todavía soy, me gusta jugar. 58 años. Ahora que mis hijos ya son mayores, eh, ya no tengo con quién jugar ¿no? y he acumulado muchos juguetes, cometas, patines, bicicletas. Yo, yo soy un gran niño y creo que ese componente de niño me hace tener gran curiosidad. Entonces, claro, esa exploración del, y lo que me pasa a mí le pasa mucho. Pero bueno, lo voy a poner, voy a seguir con la primera persona. Eh, el explorar el, el, el espacio, el explorar, el descubrir la tecnología, antes que hablaba de que el cómo y tal, toda esta crítica que he hecho de la tecnología, en el fondo a mí me sulivellan los devices. Esto es una frasecita que me toma mucho el pelo los que me conocen, ¿no? O sea, me, me fascinan los cacharrines que pueden medir cosas, que pueden hacer cosas, ¿no? me gusta, me gusta, divier, me divierte la tecnología. Quizá porque estoy al borde de, a veces, de ser un adicto, eh, la conozco, ¿no? Es, quizá una persona adicta a una droga dura te puede decir, ojo, esto tiene este problema, esta consecuencia, tal. Pues entonces ahí hay un tema íntimo como científico, claro que soy muy, eh, no solo propenso en lo personal, sino muy defensor de la exploración, el descubrimiento, el desarrollo tecnológico, eh, el ver más allá. Porque eso nos ha dado grandes posibilidades y además nos, nos ilusiona, nos llena de objetivos, no, no, es muy pleno, muchos, muchos museos, aunque no están todos en, en el mejor de los momentos, pero sí que siguen siendo visitadas porque a la gente le fascina entender una cosa, ver mm, historias. esto complementa una, una parte de la humanidad importante de nuestra eh, pero lo mismo que digo eso también eh, veo los efectos antes he mencionado un poco perniciosos de la, de la tecnología ¿no? de, 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 de hacernos relajar mucho, de confiar demasiado en que la tecnología lo resolverá, no ser conscientes de que la tecnología muchas veces es eh, reactiva ante un problema en lugar de, de, de favorecer que evitemos que el problema ocurra lo vemos con la propia medicina, otro tema que le doy mucho en el libro. Eh, la, la, la medicina hace grandísimos progresos, pero muchos de los progresos en medicina, como en la carrera espacial, como en tantas cosas, eh, son en realidad eh, el resultado de haber hecho otra cosa. Tú te pones a investigar no sé qué y resulta la PCR, la amplificación esta, ¿no? que permite molecularmente amplificar el, el, el ADN y que ahora es una herramienta tremenda, no se, no se pensó para esto y luego se ha ido usando. Hay un montón de... Cuestiones que el desarrollo, la curiosidad, eh, las posibilidades nuevas que se abrían, luego resultaron ser fantásticas. En este sentido, es verdad que la, la tecnología tiene que tener ese margen. Pero pensar que va a ocurrir eso todo el rato nos hace relajarnos de una, de una actitud más programática, sobre todo eh, presenciando las crisis en las que nos aventuramos y en las que ya nos hemos metido. Eh, esa. esa esa actitud que creo que tenemos que tener de contar con la tecnología actual. También hay muchos desarrolladores de tecnología que me dicen, o que confiesan que mucha de la tecnología que ya tenemos no la usamos. Porque el uso de la tecnología es, es toda una, una combinatoria compleja desde marketing hasta gustos de la sociedad y tú puedes tener la solución para un problema que si la gente no le mola, al final esa solución no funciona. Entonces, no estamos aprovechando una buena parte de la tecnología que ya tenemos. Estamos desarrollando una tecnología eh, como el hidrógeno verde, que ni la dominamos del todo y que nos abre los ojos y que nos hace pensar y soñar de que tendremos tal. Hay gente que piensa que el hidrógeno verde es una forma de energía. Y dices, no, es una forma de almacenamiento, almacenamiento. y transporte. Sí, en pero. Fin, estas confusiones tecnológicas. Pero esto,
0: serían, eh, confus o sea,
1: esto sería una cosa.
0: Esto sería. O sea, decir que. Eh, Parte de la población tiene una eh, comprensión errónea eh, del de, eh, papel que tiene que jugar la tecnología a la hora de resolver problemas colectivos uh -huh. y en particular la crisis medioambiental, es una cosa en la que estará mucha gente de muy de acuerdo. Pero una cosa diferente es eh, plantear eh, que hay que poner en pausa el progreso tecnológico incluso... En aquellas tecnologías que a uno le parecen eh, menos interesantes, porque mm. supongo que el método Montessori te parecerá muy interesante y el triángulo de Pickler, yo ahora tengo una niña pequeña y otra en camino. Pues el método Montessori es muy divertido. ¿no? A mí ahora mismo me está interesando mucho y a lo mejor la colonización de Marte no me interesa nada. <risa> Sin embargo... Hay gente a la que le puede ocurrir exactamente lo contrario. Claro. Y eh, pedirle eh, a la humanidad que ponga en pausa una cosa tan extraña como la colonización de Marte, eh, a lo mejor en realidad es pedirle que ponga en pausa el progreso tecnológico en general. Y mm. esa es una cosa mm, diferente. ¿no? no, sí, sí. Eh, es y y si no. Entonces, no sé, en fin. Eh, no, no sé si quieres comentar. Eh, no, yo, yo al lo, lo que quería de, matizar, de sobre todo. Cuestión.
1: Que no es tanto poner en pausa, es verdad que se puede correr el riesgo de interpretar o yo llegar a decir sin pensarlo, eh, poner en pausa el desarrollo tecnológico. No. yo lo que creo que hay que es darle un, un tiempo y una pensada el, en el para qué y en el qué. ¿no? Sobre todo cuando hay responsabilidades detrás de un desarrollo tecnológico, cuando mm. hay un uso de recursos que están en compromiso. Si usamos mucho agua, habrá que pensarse mucho si un parque recreativo con la última tecnología es lo que tenemos que ir desarrollando. Fíjate, una enfermedad infecciosa que ha afectado mucho a algunos puntos de, de, de Cataluña, me acabo de acordar, una meningitis transmitida eh, por... Sí. Um, bueno, pues ha sido por hacer parques acuáticos grandes y los niños al final acababan transmitiendo una enfermedad infecciosa que bueno provocaba unas diarreas bastante fuertes que acababan remitiendo, pero con un riesgo grave de, sanitario y era por un desarrollo tecnológico de algo lúdico precisamente con el agua con la que tenemos que tener cuidado, en lugar de hacer unos parques pequeñitos o no hacerlos y jugar sí. con otras cosas se fueron haciendo parques y pasado un determinado tamaño, hay un artículo que salió hace poco en el país que lo, lo estaba documentando los casos, sí. ¿no? lo mismo que ha ocurrido con las piscinas también, que el uso intensivo de las piscinas por el cambio climático y demás, ha favorecido determinadas enfermedades infecciosas, entonces quiere decir llega un momento que dices, a ver paremos un poco el agua es limitante tenemos unas capacidades de reciclar. Es verdad que las piscinas ahora ya no gastan tanto agua porque se reutiliza mucho el agua. El Desarrollo tecnológico que permite utilizar piscinas. Vale, los niños se lo pasan pipa jugando con el agua. Ah, hagamos un parque grandísimo. Entonces, eh, eh, ojo, no tenemos tanto agua y algunas de estas cosas nos están generando problemas de salud. Que alguien frene un poco esto. Y se han cerrado algunos de estos parques grandes que excedían determinado tamaño. Estas fuentes que salen chorros de agua del suelo y demás. Mm. ¿no? Se han cerrado algunos que tenían determinado tamaño porque la sanitación, la limpieza de ese agua el cloro, por ejemplo, no mataba determinados microorganismos eh, que al final acaban generando problemas y que eso solo ocurría eh, a partir de un determinado tamaño con esto te quiero decir que a veces te entrampas porque puedes hacer una cosa que mola, que tal, que cual la tecnología se desarrolla porque hay un, un sector de mercado que tira eh, y financia y resulta que nos hemos metido en una carrera tecnológica en algo que no deberíamos haberlo empezado y, y la carrera espacial no es que tenga especial eh, animadversión, pero para mí es como una metáfora de, de huir de un planeta. ¿no? De hecho, en eh, la mentalidad en el Silicon Valley, la, la nueva mentalidad de Silicon Valley, eh, plantea mucho estas huidas. ¿no? Ya conocedores de la catástrofe planetaria, vamos a otros planetas. ¿no? Y de momento me parece que es, es una huida un poco pueril. Eh, que nos está costando muchos recursos a todos, es mi opinión puedo, puedo admitir otras, quiero decir, lo podemos hablar no es que yo sea tajante para nada no lo pongo como una metáfora, de que nos embarcamos en cosas porque las vemos posibles y nos desa y no, la, la
0: cuestión es si es compatible, si, si es posible eh, unir ambos cabos e ¿no? claro. intentar eh, colonizar Marte metafóricamente hablando, es decir eh, perseguir un desarrollo tecnológico aparentemente pueril uh -huh. o, en todo caso, con una utilidad muy de largo plazo, con eh, un sentido de la responsabilidad eh, muy claro. ¿no? Uh -huh. Sería interesante entender si es posible eh, que las mismas personas que intentan colonizar Marte eh, cuiden del planeta Tierra.
1: Sería sí, ideal. Estaba pensando mientras decías, cierto, esto es un tema difícil de resolver y menos ahora eh, a, a capela. Así, ¿no? <risa> Pero es bonito pensar es importante pensar sobre ello. Estaba pensando, volviendo al, al, al asunto del tiempo. La, la, mm. Claro, si tú tienes la tecnología fácil y barata eh, y no tienes tiempo, la usas. Y a veces esa tecnología no la necesitabas. Eh, eh, y, y porque tenías tiempo? Porque has tenido tiempo para pensarlo y decir ¡Ostras! No tenía que haber comprado esto. O ¿por qué cambiar de coche este año? A lo mejor dentro de tres. Y, oh. Pero claro, requiere un rato. Y volvemos al que no tenemos ratos. Y cuando te lo ponen tan fácil, el plan Renove es, un, es una gran eh, eh, otra metáfora, ¿no? Es
0: que la industria automovilística es el 10% del PIB.
1: Claro. Es que es una locura. Claro, bueno, pues como mi idea es sí. que reduzcamos el PIB, estupendo, podemos pues empezar con <risa> el sector automovilístico y seguir. No,
0: claro, por supuesto. Quiero decir que efectivamente en esa urgencia eh, de, del, del resultado trimestral, que también es la urgencia de la nómina mensual, mm. Mm. por otra parte, por ser totalmente justos, ¿no? Eh, o sea, que es la urgencia del, de la patronal y del sindicato eh, y por tanto del gobierno que está entre, ¿no? Eh, es cierto que... Fíjate claro, ahora, es, es ahora difícil mencionado
1: esto un, un tema que tengo que estudiarme mejor cómo digo las cosas, leer más, pensar bien cuando hablo de, de crecimiento que me llaman a muchas cosas para explicarlo porque hay gente que sabe y luego estoy yo eh, yo lo explico y se entiende, pero no sé y entonces tengo que estudiar mucho y una de las cosas que me he dado cuenta es que según cómo se cuente el decrecimiento económico, claro, los sindicatos ven a amenazar eh, el puesto mm. de trabajo. Entonces tengo que buscar eh, no solo argumentos, sino también datos que amparen cómo esas formas alternativas de crecimiento pueden generar otros tipos de empleo eh, y requieran una transición, mm. un acompañamiento, una reconversión de algunas actividades pero no necesariamente de crecimiento económico es menos empleo, que sí, es una derivada, ni, pero por ni, otro lado es muy comprensible que... No, ni, ni, menos, ni menos
0: bienestar. No, no por supuesto, ¿eh? no, no, no lo estaba interpretando de esta manera. O sea, en, el, en el caso específico del plan Renove, sí. O sea, el plan de Renove lo que pretende es generar más empleo, uh -huh. o sea, ma, mayor dinamismo de la pero industria. Fíjate, el nombre Renove
1: era como renuévate, emite sí, menos, sí, todo no. iba como muy verde <ríe> y en realidad la, las emisiones que se generan por producir un nuevo coche Anda que no te da a ti para hacer kilómetros con el que tienes.
0: Bueno, dicen eh, que me corrija el comentario de YouTube que quiera, pero que en la energía gris eh, que representa eh, la fabricación y el uso de un vehículo, de un automóvil, eh, la fabricación solo representa el 10% de esa energía gris. En ese sentido... Suma, eh,
1: pero suma el deshacerse del coche. El deshacerse, pues mira,
0: no lo, no lo he sumado. Vamos sumar. <ríe> Y a, a ver los
1: kilómetros que te salen. Sí, sí. Pero
0: hubo y hay eh, continuamente una argumentación en, con base ecológica más o menos fundamentada, o en, bueno, hasta donde yo conozco fundamentada eh, científicamente eh, al respecto de la, de, de, la, de, la, de la. No de la renovación, pero sí de la, de la transformación eh, de la, o de la renovación eh, continua del, del parque de automóviles. Me estoy liando. Eh, no, te quería hablar del tema del decrecimiento. Ya, tranquilo, que te soltamos eh, pronto, <risa> eh, que, que ya sé que tienes 80 yeah. compromisos. Pero al respecto, es que hay, una, hay un tema que me interesa mucho y que, que es el que estabas mencionando, que es el de, el de decrecimiento y, y digamos, eh, riqueza, bienestar, eh, mm. eh, trabajo… Y ahí hay algo que yo eh, no, no entiendo muy bien, que es eh, por qué no, hay, eh, no se presta mayor atención sencillamente a la contabilidad, a, a, la, a la cuestión de la contabilidad. El PIB puede seguir creciendo siempre y cuando crecimiento de PIB signifi no signifique, no esté correlacionado directamente con consumo de recursos claro. um, biofísicos. Oh,
1: oh. Esa es la esencia del capitalismo verde. Hemos pasado de la, del desarrollo sostenible, sí. ¿no? que es un oxímoron y cuando ya se ha constatado el oxímoron del desarrollo sostenible, y se ha visto que o es desarrollo o es sostenible, se ha pasado al capitalismo verde. Una de diferencia importante del capitalismo verde es precisamente el desacoplar. La palabra clave con capitalismo verde es desacoplar. Sí. Tú creces en lo económico, pero desacoplada tu huella ambiental, de emisiones, de gases o lo que sea.
0: O mejor dicho, resignificas lo que significa económico. El, la economía es un medio al servicio de un fin que en principio debería mm. ser el bienestar eh, humano y digamos por del planeta de Tierra. Si crecimiento económico significa mayor bienestar, mayor felicidad, eh, mayor estabilidad social o lo que queremos que signifique, pues bienvenido sea el crecimiento económico.
1: Bienvenido sea mientras nos quedemos dentro de los límites planetarios. Aquellos sí, 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 famosos por, límites por que decíamos que son necesarios para que nosotros estemos dentro de la ecuación a largo plazo. Sí. Y el, el decrecimiento económico, de alguna manera, bebe de 30 años de teoría, 20 años de observación y 10 años de experimentación. La teoría la podemos buscar en internet. La, la, la observación viene de la salida de todas las recesiones económicas que antes mencionaba, que se afloja ¿no? la economía para, para promocionar, para poner una parte de los beneficios económicos en, en, en medidas sociales y la experimentación se está haciendo se está eh, poniendo piezas de un puzzle distinto económicamente hablando en las ciudades sin miedo, en ciudades que se animan a probar eh, nuevas formas, no funciona perfectamente todo pero es mientras nosotros hablamos y nos dedicamos a, 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 en fin, a resolver el mundo en lo teórico hay sitios donde se ponen manos a, a la obra a intentar eh, aplicar medidas de decrecimiento. Este, en estas ciudades, que entre las cuales hay algunos proyectos de Barcelona, Zagreb, Ámsterdam, las ciudades de 100.000 habitantes, por ejemplo, forman una constelación de sí. ensayo muy interesante que tienen esos tamaños ya grandes para tener procesos complejos, pero pequeños como para poder probar, pues está teniendo esa parte experimental del decrecimiento. El decrecimiento económico eh, lo que parte es de producir menos. En el origen, producir menos. Y reutilizar, reusar más, también esa parte de, heredamos de cosas que se han ido haciendo en el desarrollo sostenible o en el capitalismo verde, es decir, esas tecnologías esas aproximaciones de eficiencia energética y de circularización, bienvenidas sean pero no pensar que eso nos sacará del problema, en primer lugar porque la, la, la economía circular no existe nada es circular, hay una circularización de la, de la economía que viene bien, mm. pero que en realidad lo que hace es posponer el problema en lugar de que te quedes sin suministros en 10 años, pues amor, tienes un siglo. Bienvenido sea. Oye, en este siglo podremos hacer muchas cosas y, entre otras, encontrar mejores soluciones. Pero indudablemente la velocidad que van tomando los acontecimientos climáticos y demás nos hacen eh, poner medidas que veamos eh, resultados antes. ¿no? Mm. Y, y el solo posponer eh, los, los eventuales colapsos o crisis, fallos de abastecimiento o superar umbrales de seguridad climática, etcétera, no, no parece suficiente. Este desacoplamiento teórico entre eh, el rendimiento financiero, económico, bursátil y eh, la huella ambiental, el que vayan desacoplados, es algo que no se ha visto. Eh, eh, se, se ha bajado un poquito la pendiente pero siguen subiendo en paralelo ambas. Y ahí es donde juega también la tecnología. Se ha pensado que la tecnología podía ayudar a desacoplar lo uno de lo otro. De tal forma que el el, el producto interior bruto, los indicadores financieros siguieran aumentando, pero eh, no creciera igualmente o en proporción la, la huella ambiental. Esto no se ve. Los datos son muy tozudos en distintos países, distintas economías, distintos momentos mirados en 10 años en 50 años mirados después de una catástrofe no se ve no se ve. Entonces hay que, hay que entender que, que esto hoy por hoy no está a nuestro alcance con este tipo de economía que crece, crece, crece. Esa, esa dinámica inflacionista, esa dinámica a la que estamos habituados de periodos de bonanza y de recesión y, y toda esta montaña rusa de una economía que lo que va es a objetivos de crecimiento en el medio y largo plazo, es matemáticamente insostenible. Fíjate, eh, Stanley Morgan Research calculó con mucha precisión el crecimiento que se había hecho en los últimos años, el crecimiento de PIB, de PIB global y luego por regiones y había hecho estimas de lo que se podría hacer, ¿no? Y sobre la base de las estimas de grupos tan potentes y tan conocedores de la economía como este y otros, se establecen las políticas. Los gobiernos establecen los calendarios a 3-4 años vista. Bien, Stanley asegura eh, que se puede mantener un crecimiento de un 2,7. Lo ideal era, según ellos, un 3, pero el 3 fluctuamos ahí y nos quedamos un 2,7% anual. Cuando uno echa cuentas muy sencillas, en 10 años habremos consumido la energía que ha consumido la humanidad desde la última glaciación. Entonces, esto no va a ocurrir. No va a ocurrir. Eh, otra cosa es que queramos creer que ocurra, que, eh, empujados porque eso ocurra, eh, nos afanemos y sacrifiquemos todo, como los hermanos Marx en el famoso eh, tramo de esa película en la que decía más madera, y los hermanos le mandaban a Groucho trozos del propio tren. ¿no? Ya para alimentar la caldera de la locomotora bueno, durante un tiempo es verdad, se logra la, la, mantener a la locomotora persiguiendo a los malos a una gran velocidad, pero no va a poder esa locomotora seguir mucho tiempo, pues está consumiendo a sí misma para correr, entonces este tipo de, de, de espejismos es lo que a mí me, me gustaría des, desvelar, que se rompiera el espejismo, y oye yo estoy abierto a, y como yo mucha gente, abiertos a alternativas a, a entender la complejidad a entender las consecuencias de tomar medidas en una dirección muy teórica, muy utópica o muy idealista bueno, lo del aterrizaje entiendo que tiene que hacerse con mucha anestesia y con mucha, mucho conocimiento pero que eh, llevamos un rumbo como la locomotora de los hermanos Marx es bastante innegable y, y la economía recién ahora se empieza a entender cuando sobre todo las mujeres en la economía están tomando un papel mmm, predominante ¿no? y el primer premio Nobel de economía se lo dan a una mujer y es muy sintomático, ya empieza a haber mujeres como Kate Rayworth o Mariana Mazucato mujeres que hablan con sensatez y que por fin se entiende algo de lo que dicen, porque la economía que se sigue impartiendo en muchos sitios es una economía extraterrestre es una economía que no se aplica al planeta Tierra entonces, bueno, está muy bien eh, pero mm, el, the show is over y ahora <ríe> salen los artistas eh, desnudos y la realidad es un poco diferente a como creíamos en esta carrera eterna, además que la analogía esta de los hermanos Marx me viene muy bien porque es una carrera no se sabe dónde no se sabe a dónde va la vía no, no, no se tiene claro para producir, crecer ¿para, para qué? o sea, y, y, y si dejamos de crecer alguien se ha parado a pensar la de cosas buenas que nos quedaría si tuviéramos todo ese tiempo, de hecho el de crecimiento eh, económico, Jason Hickel por ejemplo es una persona que lo explica de formas muy, muy, muy claras, pero además eh, es muy buen científico y publica en las mejores revistas artículos muy especializados y muy técnicos ¿no? pero es, es, explica muy bien y habla de un término que yo creo que lo acuñó él y desde luego a él se le ha oído explicar muy bien que es la abundancia radical no contrario a, a lo que es la, la austeridad que mucha gente piensa que está asociada al decrecimiento es al revés el decrecimiento está asociado no. a la abundancia radical a la abundancia radical de lo de lo importante para ser sanos y felices, de lo que nos hace humanos, eh, de, es apoyar esa abundancia radical de eso, el tiempo, de esos intangibles que nos hacen humanos, que nos hacen sentirnos bien y que no necesitemos esos medicamentos que hablábamos al principio, etc. Es utópico, sí, pero lo bonito de esta utopía es que hay piezas de realidad que ya se están experimentando. Funciona mejor, peor, pero ya se van poniendo piezas. No es que sea un sistema que digamos, mañana decrecemos, o imaginemos un alcalde o alcaldesa que se propone a la reelección y dice, ciudadanos, vamos a decrecer un 32%. Uh -huh. En el norte global se habla de cifras de un 19, 20, 20 y tantos por ciento de crecimiento, eh, o más, mucho más. Pero esto no sería muy popular. no O sea, quién va? la sociedad no está preparada para entender todo esto. Esto requiere narrativas, requiere ensayos, requiere evidencias. Y requiere frenar la presión de los grupos de interés. Porque indudablemente una petrolera no va a dejar de hacer petróleo, un banco no va a dejar de dar mmm, financiación a proyectos ambientalmente insostenibles. Esto es una de las cosas que estamos intentando denunciar por activa y por pasiva. Está el Bankrolling Extinction Report, un, un, unos informes que salen periódicamente indicando a dónde va el dinero financiero. Mm. ¿no? Y, y muchas veces va a destruir patrimonio natural, va a destruir eh, biodiversidad va a contaminar y va a generar cambio climático. Cuando esto le das los datos a, un, eh, a una persona del sector financiero que lo ha hecho posible en muchos casos se, se llevan las manos a la cabeza y dicen, no éramos conscientes. Y digo, pues hay que ser conscientes. Luego ya vemos entre todos qué hacemos, pero lo primero es un punto de conciencia de no vivir en ese mundo de yupi en el que crezcamos, crezcamos. Eh, Stanley Morgan te va diciendo la, mm, cómo hacerlo para crecer al 3%. Pues es que, es que alguien, pare, esta locomotora no va rumbo eh, de sostenibilidad
0: bueno <risa> super bueno. Eh, Fernando eh, yo creo que lo te iba a preguntar cuál qué idea central te, te, te apetecía transmitir al público pero, pero yo creo que la que acabas de desarrollar es, es muy interesante no sé si tienes otra pero
1: bueno una un, un corolario de todo esto es mm. que va un poco en el título del libro la recivilización y como he mencionado alguna vez es esto de verlo como una oportunidad mm. no verlo como una obligación tenemos que, yo intento evitar mucho la palabra tenemos, tenemos, tenemos eh, no verlo como una obligación no verlo como, como un viaje a las cavernas eh, no verlo como un decrecer, y mira, tengo una metáfora que ya que hemos hablado del sector aliment alimentario y con esto sí que termino <risa> lo del decrecimiento y lo de la oportunidad, tiene que ver con la metáfora de la maduración, antes también mm. he, lo he mencionado, pero ahora lo hilo un poco más ¿cómo crece un fruto? Un fruto va haciéndose más grande y va ganando peso. Llega un momento en que ya alcanza su peso máximo, pero aún no ha madurado. La maduración de la mayoría de los frutos es una pérdida de peso, porque pierde agua. Pero gana un montón de cosas, algunas de ellas casi intangibles. Maravillosa, sabe mejor, o a ti te gusta ese amargo de fondo que tal que tiene la fruto, que ha requerido un tiempo para adquirirlo. Mientras perdía, ¿qué? peso, valor de mercado, porque a ti te pagan por kilo, pero eso vale más, y no son kilos, entonces es una metáfora un poco de eh, cosas eh, que nos pueden animar a cambiar el chip, ¿no? y que no todo es kilos, o no todo es producción, y, y que recibilizarse es en realidad aprovechar que estamos contra las cuerdas en muchas cosas, para poner patas arriba cosas que nos pueden hacer sanos y felices, y que no son obligatorias, pero que eso, nos harían sanos y felices, que no es poco.
0: Siempre terminamos preguntándole a los invitados eh, si nos pueden recomendar otros invitados que ah. les parezcan interesantes para el podcast. Así que te hago esa pregunta.
1: Bueno, a mí me gusta mucho proponer lo, lo improbable. Porque por aquí es, es muy probable que vengan pensadores, escritores, gente muy lista ¿no? Eh, del mundo intelectual, que publican libros. Al fin y al cabo sois una editorial. Yo... yo me pondría a pensar radicalmente en personas que tuvieran muy pocas probabilidades de venir por aquí. Y se me ocurren dos. Uno, un niño muy pequeño. Tú define pequeño, ¿no? Puede ser ocho años, no lo sé. Yo he aprendido mucho de los niños muy pequeños en conferencias que me dan unas preguntas dificilísimas de contestar. Entonces ese sería un improbable. Y otro improbable podría ser eh, personas muy marginales de la sociedad personas que están muy, como muy abandonadas, que sería muy difícil traerlas, porque precisamente es, sé, yo que pinta allí y tal, ¿no? pero indagar un poco en su psicología, en las circunstancias que han podido llevarle ahí y, y hasta qué punto nos, nos pueden servir, no sé, de referencia y de inspiración para decir, en este mundo hay personas así, a las que a veces no queremos ni ver o no sabemos que existen o no estamos preparados psicológicamente para admitir que existen y que las hacemos. Eh, posible
0: muy bien Fernando muchísimas gracias por tu por tus eh, consejos eh, al respecto <risas> de los invitados improbables y por supuesto si traes haber... a un
1: niño pásame el podcast <risas> <Pero quiero ir. risas>
0: vale muchísimas gracias por haber venido ha sido un placer eh, y nada espero que te haya sentido a gusto y, y te deseo también mucha suerte con tu libro Recivilización
1: muchas gracias la verdad es que es un placer pocas veces tiene uno un rato tan largo para <risas> dialogar y darle vueltas a tantas cosas encantado